0: De
1: la F1. Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble! It's lights out and when we go, the staffer gets an excellent start Sebastian Vendor needs to cover it
0: à toutes et à tous et bienvenue dans le SAV pour une émission spéciale avec trois des petits camarades de la famille du SAV. Alors, sans plus de présentation, c'est Dino au micro. Euh, voilà. Donc du coup, je viens totalement de dire le contraire de ce que je viens d'affirmer. Euh, c'est pas grave. Euh, mais c'est Dino au micro et je suis entouré donc de, à ma gauche, euh, Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir. À ma droite,
1: Scannibal. Venez oui, loin à droite. Bonsoir.
0: Bonsoir Scalibald. Et enfin, en face de moi, alors que généralement il est plutôt en position arrière, euh, c'est notre chef, notre président à nous, c'est le fondateur du Club 153, administrateur, trésorier et adjoint, puisque il donne des ordres au trésorier principal. Euh, c'est Bûcher, bonsoir Bûcher. Bonsoir. Tu noteras que je suis en face mais je te tourne le dos. Oui c'est vrai, euh, oui. D'ailleurs il faudrait que tu te rapproches, ce n'est pas aussi long que ça. Euh... Je ne pas que Mazigounette fait la taille de ce Toulouse. Euh... <rire> Mais pourquoi je dis ça
1: Je <rire> tu as, as décidé de... de le faire par toi-même. Hein Tu ouais, peux tenter à toi. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Nous, on le savait. Euh,
0: c'est vrai. Euh, oui, je me suis beaucoup méprenu pendant, pendant très longtemps.
1: Euh... Ceux qui étaient à ton mariage le savent. Oui,
0: il y a des vidéos qui tournent. Euh, alors, messieurs... C'est euh... pas le seul truc
1: qui a tourné de la soirée, d'ailleurs. Enfin, bref.
0: <rire> On ne racontera pas. Euh, mais la mariée était, était très satisfaite. Euh... Oui.
1: Enfin satisfaite, dirons-nous. C'est vrai, maintenant que tu. tu coupé coupé Est-ce coupé est euh,
0: est qu'on peut changer de sujet euh, oui. <rire> S'il vous plaît <rire> euh, Donc, messieurs, euh, ce soir, nous sommes en direct. Donc, bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent. Ils sont à peu près euh, 17 000, je crois, sur le, sur le chat. Euh, ouais, à quelques, à quelques à un milliers À 000 près, près, quoi.
1: <rire> voilà. Bon, sur, avec l'inflation du Venezuela, ça va faire ça dans quelques minutes.
0: Hein. Il y a de fortes chances.
1: Et donc, un peu géopolitique oui. <rire> J'essaye de mettre un sujet intéressant dans la soirée Ouais soir. ouais as raison
0: Non mais j'ai un sujet bien plus intéressant
1: euh, Est-ce que vous ça parle d'une bouteille de fasti. <rire> non ça ne <me>, euh, parle <rire> pas d'une bouteille de fasti.
0: <rire> D'ailleurs on, on salue nos amis recycleurs de la région de Laval euh... Tout à fait <rire> Non messieurs j'ai un sujet bien plus intéressant puisque ce soir je vais autopirater cette émission, puisque je vais vous proposer, messieurs, une émission spéciale au-delà de la bande-annonce mystère.
1: Et <rire> eh oui, je vous rappelle...
0: <rire> messieurs... Donc quand vous ne l'auriez pas entendu, Fab a Oh putain <rire> !» <rire> oui, messieurs, euh, ce soir c'est une émission spéciale, puisque je vais vous faire écouter une bande-annonce, euh, juste la partie audio, hein. donc c'est le principe de la bande-annonce mystère, et je vais vous demander, messieurs, si vous acceptez après, c'est d'essayer de faire le pitch de cette bande-annonce, qu'est-ce que ça peut raconter comme histoire, etc. Et après, on verra, peut-être qu'on... Je pense qu'on regardera directement et on fera le débrief euh, de cette bande-annonce. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs
1: Vas-y. J'ai un doute quand même, je te cache pas.
0: <rire> bah, euh, moi Ta non. Couche.
1: <rire> Alors,
0: attention à vos oreilles et écoutez l'abandonnance mystère.
2: fighter pilot mentality and that's what separates them from mere mortals
0: all I ever do is pray for a safe
3: race I never thought that I'd be there one day watching my son
0: for me it's
3: heart attack after heart attack are you okay Nico? Get me out. there's fire, there's fire of the danger that adrenaline and that excitement
2: they have crashed they've got into each other What uh,
3: i'll do anything i can to get the best results possible i'm not worried about dying
0: Alors, messieurs, vous venez d'écouter la bande-annonce mystère. Pouvez-vous euh, vous mutualiser pour faire un pitch de cette bande-annonce euh,
3: Je dirais déjà que le sujet, c'est la Formule 1. On voit que ça parle de Moi, je l'ai Donc, ça. je
1: laisse réfléchir.
3: Ouais, moi bon, moi je, aussi, j'ai déjà vu.
1: Moi, j'ai l'impression d'avoir entendu parler de Carlos Sainz Jr. Du coup, je pense que c'est plutôt euh, <rire> de la GP3 indienne ou euh, du NASCAR, quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose qui qui demande pas de talent.
3: Grand espoir des bandes annonces. <rire> <rire> voilà, mais ça m'a reconnu la voix de Christian Horner, donc c'était peut-être un cours sur l'économie et le business. Ou alors,
1: euh, ou alors, ça serait le recyclage de vieilles stars de pop euh, en, dans, dans des compétitions automobiles féminines. Et comme ça, on suivrait ah, ouais. Christian Horner avec sa femme.
0: Le pitch est intéressant. Et messieurs, vous êtes tombés dans mon piège puisque c'était tout simplement la bande-annonce de Formula One Drive to Survive. Ah que ce soir, nous allons revenir donc sur la série Netflix consacrée ouais, as, à la F1. T'as pas piraté l'émission en fait euh, Non non, en fait, c'est l'émission ah normale euh, ah, de tout ce qui était prévu. Et vous êtes tombé dans le panneau. <rire> 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 Mais moi, j'arrive pas à me convaincre que. <rire> <je vous écoute>. <rire> <rire> Donc oui, effectivement, ce soir, émission spéciale Formula 1 Drive to Survive, euh, consacrée donc euh, à la série documentaire Netflix, disponible depuis le 8 mars sur la plateforme de, de streaming euh, payante, mais vous pouvez partager les comptes, donc Netflix, effectivement. On va beaucoup répéter Netflix, puisqu'on oui. souhaite que
2: Netflix, à un moment donné, euh, produise le podcast, donc du coup, <rire> voilà. Euh... <rire> oui, alors, pas avec le même montage sonore quand même, si possible. <rire>
3: Non, bah on mettra un petit droit de, de, de regard éditorial dans le contrat
2: Oui.
0: Donc euh, pour préparer cette émission on a, on, on a fait une petite enquête en ligne hier Qu'on qu a, qu a lancé un petit peu au déboté Vous avez été 120 à répondre Et, euh, et d'ores et déjà on, on vous en remercie oui, C'est euh, voilà, gentil à vous euh, vous avez partagé, retweeté vous êtes nombreux ce soir, merci la France merci Paris euh, merci, euh, merci qui non, merci, merci Bezoul. Merci Bezoul. Euh, et parmi les, les nombreuses questions qu'on vous a demandées, c'était d'attribuer une note sur 10 euh, à cette série. Euh, et moi, avant de donner la note euh, des auditeurs qui, qui mélangent aussi un petit peu nos notes, etc., je serais curieux, messieurs, de savoir quelle est la note sur 10 que vous avez mis à cette série documentaire Drive, Formula 1 Drive to Survive.
3: Euh, moi, j'ai de mémoire, j'ai donné la note de 8.
1: Je crois que j'ai mis 8 ou 7 ou 8, ouais, je sais plus.
3: <coughs> Moi, je
2: n'ai pas voté, ah, je suis un punk.
1: <rire> On euh, un punk
3: sans chauveux,
2: si j'avais <rire> si voté, euh... je suis un punk, mais je ne peux pas me faire de crête au milieu, en fait, c'est ça qui est. Enfin bon, <rire> euh...
1: C'est un, un punk clown. <rire> c'est Bozo le punk <rire> si j'avais
2: voté je pense que j'aurais mis soit 4 soit 5 ah ouais oh
0: oui. moi j'ai dû mettre un 7 de mémoire
2: et la moyenne
0: est une moyenne de 8,02 la meilleure note il y a évidemment des 10 euh, la plus mauvaise note c'est un 2
2: Donc, ah oui y quoi, y généros, zéro, euh... non, il n'y a même pas de
1: 0
2: non il n'y a même pas de 0 c'est dingue. Mais en même temps, les retours sont très très bons, hein, pour le ouais. coup. Les gens ont apprécié, visiblement.
1: Ouais, si on fait abstraction de Carlos Sainz, les acteurs sont plutôt bons.
3: <rire> Alors, je vais être honnête, dans le, la, la, la qualité des notes, dans la notation, est-ce qu'il n'y a pas le fait que ce, 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 soit disponible le week-end avant la première course de, de la nouvelle saison où on vient de passer les essais hivernaux et donc on est tous en, ça y est, on est tous en manque de F1 depuis, depuis, depuis quelques semaines. S'ils avaient diffusé ça deux semaines après la fin de la, de la saison 2018, est-ce qu'on aurait eu le même entrain pour la, pour la série? Ça, je sais pas.
1: Mais enfin, clairement, moi, ça, ça, ça a joué sur le fait que je dévore la série et que je j'en revois d'ailleurs certains épisodes avec des amis ce week-end. Euh, ça, ça vient quand même combler euh, une longue attente. J'aurais même cru qu'ils sortiraient leur truc avant. Euh, mais du coup, le, enfin, je, je pensais à ça en euh, début de semaine. Euh, J'ai pensé à beaucoup de choses en ce début de semaine manifestement. Euh C'est c'est que. Euh, je trouve que finalement, l'espace, une fois que la F1 s'arrête, l'espace est relativement bien occupé euh, par la formule E qui démarre, par, c'est un, une petite digression, mais quand on est fan de, de voitures, euh, par euh, The Grand Tour, qui est diffusé euh, euh, un épisode par semaine sur Amazon Prime, euh, décembre, janvier, février, mars ça même d'ailleurs. Ça commence en janvier. C'est janvier C'est janvier ouais. alors. Euh, Top et, puis, et puis ça qui arrive... Euh, ouais alors TG par contre je sais pas euh, je sais pas.
3: ça a commencé en février
1: d'accord ok mais oui. du coup j'ai pas euh, oui. je, je trouve que l'espace l'espace est plutôt bien occupé euh, mais ça manquait de F1 quand même effectivement moi je sais que ça, ça c'est ce qui m'a fait regarder normalement la série et ah l'apprécier ça oui. oui. ça ça corrompt mon jugement clairement déjà
0: sur moi, vous... je pense que ça je pense que ça ça a joué mais euh, le contenu est quand même par, par rapport au contenu F1, le contenu est quand même exceptionnel. Une série de 10 épisodes de, je crois, les épisodes font, font une demi-heure. Euh, ce volume-là, quand même. Ouais. Je crois que c'est euh, plutôt ce... 20 hein. Ouais,
3: c'est très variable. Ce, ce...
0: ce volume-là, euh, et aussi oui. le fait que ce soit une série sur la F1, euh, je pense malgré tout que ça aurait quand même réuni du monde en plein milieu du mois de janvier, quoi. Euh, ou, voir euh, voir au mois de décembre c'est vrai que là il y, y, y a cette sensation de manque mais je pense malgré tout que ça aurait quand même bien cartonné euh, auprès du public fan
3: de F1 euh, dans d'autres moments de la saison ah mais après j'ai pas dit que le fait qu'on soit en manque fait qu'on a tous euh, la majorité euh, qui a Et trouvé ça bien je pas dit bien. Non, voilà le dire. mais je me demande si y a pas, ça a pas joué par exemple sur 0,5 sur la note, euh, sur la moyenne qu'on a pu avoir
0: oui ça a sans doute joué alors, de, de manière générale on, on a fait on a fait une je vais m'appuyer un petit peu sur sur l'enquête qu'on a fait etc., pour pour rentrer un peu dans ce contenu mais de manière générale pour pour étayer un peu un peu vos notes toi fab euh, qu'est ce qui fait que tu as mis euh, donc euh, 5 4 ou 5 sur sur la série euh,
2: bah, je vais commencer par dire que euh, je sais que foncièrement, je suis pas le cœur de cible. Foncièrement, on n'est pas le cœur de cible. Euh, malgré tout, euh, je veux dire, à un moment donné, c'est disponible pour tout le monde. Donc, euh, même si mes attentes étaient peut-être un peu élevées par rapport à ce que j'ai vu, je considère que c'est pas non plus totalement illégitime que j'ai pu avoir de telles attentes. Euh, donc, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est quand même assez décevant dans... On, on m'a pas promis quelque chose, mais je m'attendais à mieux dans l'aspect coulisses. Euh, je trouve que c'est, je trouve qu'au final, quand on regarde bien, quand on élude bien tout ce qui, euh, tout ce qui est, tout ce qui a déjà été dit, que ce soit en conférence de presse, en point presse, euh, si on enlève tous les passages liés aux courses, si on enlève les passages radio, parce que les passages radio ils sont disponibles maintenant, si on enlève tout ça, ce qui reste de vraiment inédit est quand même assez faiblard. Euh, l'aspect coulisses je trouve ça assez faiblard et, et je retirerais de cet aspect coulisses euh, moi un truc que j'aime pas du tout c'est euh, en tout cas quand ça concerne des acteurs <coughs> du monde duquel on parle ce sont les interviews face caméra euh, je trouve que, que l'idée euh, est pas forcément géniale dans ce type de contenu il y a ça et peut-être plus gênant moi c'est la réalisation quoi. Euh, la forme, enfin le, 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 moi je trouve, je sais pas vous, mais je crois qu'il n'y a pas une séquence de 30 secondes, de 40 secondes de durée, euh, sans sans montage, sans coup, sans coupe, machin. Moi, je trouve ça incroyable. Et enfin, je veux pas euh, trop aller en avant dans 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 ce qu'on va dire, mais par exemple, il y a une séquence qui a beaucoup été évoquée. Je sais pas si on spoile et tout, on peut spoiler, je sais pas. Une séquence qui a beaucoup été évoquée, c'est la discussion euh, un peu froide entre. Euh, euh, entre Horner et Habitable. Euh Du coup, euh... <rire> du coup ça. Tu vois que t'as appris
1: un truc.
3: Ouais, non mais <rire> déjà. Ça... On a tous appris un truc. <rire> His name is a Cyril Habite-Boule <rire> Du coup, cette
2: séquence, euh, à lire les gens qui avaient vu la série, c'était vraiment génial parce qu'on ressentait l'attention et tout. Mais moi, je, enfin, je suis pas d'accord. En fait, c'est trop coupé, c'est trop monté. Je suis même pas certain que le blanc immense que laisse Horner à une question de, de Habit Bull, ce soit vraiment, euh, un blanc qu'il a laissé, tu vois. Et moi, enfin, tout le temps dans la série, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des fois, tu t'en aperçois qu'il y a un montage qui est quand même assez grossier, que ce soit même rien qu'au niveau sonore sur une, machin, des fois, tu t'entends bien, t'entends bien à l'oreille que le montage est, est mal foutu. Mais même des fois, tu, juste une situation, tu n'es même pas certain que ça soit bien fait. Bon, et voilà. J'ajoute à ça les effets, euh, les effets sonores à répétition euh, totalement grotesques. Euh, bon, moi, voilà, moi, tout ça me fait dire que euh, finalement, j'en ressors déçu. Alors, tout n'était pas décevant. Notamment les les épisodes qui avaient des qui se basaient, je vais dire, sur des vrais, euh, sur des vrais euh, sujets, sur des vrais enjeux. Cela n'était pas décevant. Euh, mais globalement moi j'ai été déçu dans ce que dans le résultat final pas non plus hyper déçu, ça se regarde très bien euh, mais voilà j'en attendais clairement autre chose.
0: Au Bucher vous avez donné une, une meilleure note. Est-ce que vous comprenez les, les remarques de
3: Fab oui, Est que... oui, oui, je, je comprends tout à fait les, les remarques de Fab. Euh, la diffé... euh, moi, la différence, c'est que euh, j'avais pas une attente euh, de, 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 de passionné de Formule 1 euh, parce que c'était forcément en étant forcément sur Netflix, tu te dis il faut que ce, ça va être un... calibré pour un public très large et surtout. Un public euh, à 95% non fan de F1. Euh, C'est ça qui est pour moi dans. Ben, la, je suis moins note, je, ben je, si, si tu veux. Euh, pour moi c'est c'était un truc ça permet de une série documentaire qui permet de présenter l'AF1. Si tu, si ça restait à une saison ça ça, ça me poserait pas de problème. Apparemment, ils sont en train de ils sont en train de préparer une potentielle deuxième saison. Mais là où et donc si tu veux, j'avais pas une attente où, euh, où vraiment on allait découvrir toutes les toute la, la face cachée de ce que nous on avait on était on, avait, on était au courant sur la, de la saison de 2018 pas si forcément ils ont abordé plein de sujets bon même s'il y a des sujets je découvert je me demande s'ils ont pas inventé mais euh, voilà c'est et donc par contre là où j'ai été très satisfait c'est que sur des sujets phares phare de, de 2018, euh, comme euh, bah, euh, la guerre euh, Renault, euh, Red Bull, euh, le, la signature de Ricardo chez Renault, etc. Ils ont apporté quand même un plus qu'on n'avait pas eu malgré notre euh, suivi de l'actualité assez assidu. Et c'est ça qui m'a plu. Euh, ils ont montré aussi un aspect qu'on ne nous montre strictement jamais. C'est, par exemple, pour un événement en course, euh, comment réagissent les concurrents directs. Euh, on nous montre toujours ce qui se passe dans, dans le stand de la voiture concernée, mais jamais du, dans le stand du concurrent direct. Et ça, c'était intéressant. Même si on pouvait se douter de ça, c'était quand même bien de le voir. Et euh, on sent que... Et voilà, c'est là, là où ça m'a plu. Après, je suis d'accord, j'ai pas mis 10 parce qu'il y, y a des défauts. Notamment, par exemple, sur l'aspect sonore euh, qu'a évoqué Fab, euh, c est, c est, c est, c est pour moi, c'est inutile. Mais parce que je connais bien la, je connais la F1, je regarde tous les grands prix, donc je connais les caméras embarquées, etc. Je connais le son de la F1. Donc, euh, mais après, je comprends pourquoi ils l'ont fait pour mieux, mieux en, emballer le paquet, on va dire. Hein, du... Donc, euh, mais oui, j'étais très, très satisfait et il y a des moments où je me suis pissé dessus de rire parce qu'il y a des moments très drôles euh, et je pense qu'ils ont bien fait ressortir euh, euh, l'attention. De... Si tu te pisses dessus, j'ai une petite astuce pour toi. <rire>
0: <rire> si tu as une bouteille de Fusti à proximité, euh, voilà,
3: il <rire> <Et> y a moyen de <rire> moyenner. <rire> euh... Du coup, je sais plus ce que je veux dire. Oui, si, il, y a, il y a des moments, ils, nous ont, ils ont bien fait ressortir les, les émotions. Euh, et vraiment, ils ont mis un, du coup, ils, ils ont, on sent qu'ils ont bien mis en avant l'aspect humain de la Formule 1. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très réussi
0: c'est ce que c'est ce que tu disais Fab c est, c est, ça, ça pose aussi la question de la cible et, et, euh, et moi je, je, sur le pourcentage je serais pas d'accord avec toi Bouchard, je pense que euh, concrètement on fait partie de la cible de ce truc là, euh, mais on n'est pas la cible prioritaire, la cible prioritaire c'est ceux qui sont je dirais euh, proches de la F1 qui sont des clients potentiels de la F1 c'est à dire que ce sont des gens qui, qui aiment les sports mécaniques, enfin qui aiment potentiellement les sports mécaniques mais qui ne le regardent plus, très clairement la cible ce sont les américains euh, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a beaucoup As qui est représenté dans l'équipe, euh, qu'il y a un épisode complet aux états unis C'est entre guillemets le, le fond de commerce et l'objectif. Euh, N'oublions pas que ce, cette série, j'ai du mal à parler de documentaire, euh, mais cette série elle est faite euh, quand même sous licence F1, euh, avec l'accord des écuries, avec l'accord de Liberty Media. Euh, c'est un outil promotionnel pour la F1. Donc le but du jeu de cette série, c'est effectivement par biais d'une plate comme Netflix qui cartonne en plus aux états unis c'est d'avoir un, un canal, d'ouvrir un canal de communication et de promotion de la F1 auprès euh, du public qui aujourd'hui n'est pas fan de F1 mais qui pourrait le devenir et en communiquant sur euh, bah justement ce qui fait quand même qu'on accroche le plus, c'est-à-dire le caractère humain de ce sport, c'est euh, on le ressent beaucoup d'ailleurs dans la bande-annonce et même dans le titre, Drive to Survive Enfin, il n'y a aucun rapport avec le contenu de la série, les mecs ne pilotent pas pour survivre. Quand on connaît le niveau de sécurité euh, des F1 aujourd'hui, euh, je vais faire une exception du cas de Bianchi, mais, mais, euh, mais voilà, mine de rien, on est dans un sport qui a fait très peu de morts au cours des 20 dernières années. Deux. Euh, Bianchi et, euh, et Maria De Vulota. Et dans, dans des circonstances euh, euh, pas vraiment liées au, au week-end de course. Euh, mais, du coup, on, on est... On joue quand même sur ce ressort-là de la survie, du, du combat, ce qui faisait que la F1 cartonnait il y a 30 ans, ou il y a 40 ans. Ce qui, faisait que la F1, ce qui fait que la F1 est devenu un sport mythique, c'est que c'était un sport dangereux, rapide, où les mecs étaient des héros. Et en fait, l'objectif du documentaire, encore une fois, fait sous licence, comme c'est... C'est de, bah, de véhiculer une belle image de ce sport et de faire de la pub sur une plateforme qui est très américaine euh, et, et de diffuser auprès d'un public jeune et large comme ce qui est fait aujourd'hui avec les réseaux sociaux etc c'est vraiment de faire de la promo et pour ça je trouve que c'est très réussi c'est très réussi parce que effectivement ça nous donne envie moi ça m'a rappelé que la saison 2018 avait quand même été extraordinaire parce qu'on a eu oui. tous les ingrédients de, de cinéma des accidents des aventures humaines euh, des champions qui chutent des champions qui sont brillants etc on a vraiment tout eu et en fait ça je trouve que ça synthétisait bien cette
3: cette saison 2018 et ça faisait un bon clip promo pour la F1. Mais c'est exactement ce que je me suis dit, c'est qu'ils ont une, une chance, mais de, de cocu, de le faire en 2018. Comme tu dis, il y avait mais, tous les ingrédients pour... Euh, une matière de dingue pour faire une série documentaire. Indéniablement. À,
2: après, euh, juste sur euh, le titre euh, anglais... Euh, anglo-saxon en tout cas qui a été euh, Drive to Survive euh, il, il peut paraître comme ça peut-être un peu excessif mais il y a quand même une autre interprétation de Survive qui est plutôt à la limite, de limite de rester en F1 quoi. et là pour le coup je pense que bon même si évidemment on joue un petit peu sur le danger, euh, l'accident de Bianchi c'est aussi euh, pour notre génération c'est aussi euh, quand même Malgré tout, un truc de... Enfin, c'est toujours euh, euh, quelque chose pour se faire peur, voilà. Euh, C'est-à-dire que même si on sait que euh, ce sont des circonstances particulières, forcément de l'extérieur, ça sera forcément un peu plus remis en avant comme un élément de regarder. C'est pas quand même totalement sûr. Euh... Mais en dehors de ça, je pense qu'il y a quand même l'aspect survie, juste simplement, en fait, de, de se maintenir à ce niveau-là. On l'a vu, il y a certains cas pour des pilotes, euh, même si c'est de différentes manières, les cas Ocon, les cas Grosjean, qui sont un peu traités dans cet aspect-là, c'est-à-dire, est-ce que on va rester un F1 Est-ce que ce combat, finalement, pour se maintenir dans sa discipline Puis même le cas de le cas de Force India Racing Point, quoi, qui, qui a ce truc-là. Donc même si moi, au début, je trouvais que le titre était un peu excessif, euh, à la limite, en regardant la série, on, on trouve de quoi raccrocher, quoi. C'est pas non plus totalement euh, farfelu, je pense.
0: D'ailleurs, on a demandé à nos auditeurs euh, ou à nos followers sur les réseaux sociaux quel, est le, quel était leur titre, quel était le titre qui, qui, qui était pour eux le meilleur. Le titre anglais est Formula One Drive to Survive ou le titre français Formula One, enfin euh, Formula One Pilote de leur destin. Quoique non, c'est Formula One Pilote euh, de leur destin et c'est, euh, bah, c'est grosso modo un tiers, deux tiers pour le titre euh, pour le titre anglais, 65,83% pour le titre anglais. Euh, voilà, même si il est vrai que le titre français a le mérite, moi je le trouve très bon en fait sous titre français, il a, enfin, très bon par rapport au titre anglais, parce qu'il a le mérite vraiment de, de recentrer plus sur le destin donc effectivement plus le destin des pilotes et le fait qu'on essaye de contrôler sa carrière, son destin en Formule 1 plus que sur la survie qui est vraiment associée au danger et qui est lui-même dans la réalisation un petit peu trop associée quoi. Ouais. Et non, ça pas entendu sur, euh, sur, le, sur le global
1: euh, Vous avez tout dit si. Non, mais sinon, non, mais je vais, je vais, je vais essayer de pas, euh, comme on dit, euh, faire un skype dans le métier. Euh...
3: <rire> oh, c'est bien ça. Ça,
1: permet... oh, ça. ça nous permet de le saluer. Oh, ça va. Euh...
3: Et on espère qu'il bosse. Je, je,
1: je trouve que la question que tu poses, Dino, est la bonne. Enfin, en tout cas, c'est celle que j'avais posée, donc c'est pour ça que je la trouve bonne. Euh, en fait, euh, à quoi ça sert ce documentaire C'est quoi qui a été signé entre entre Netflix et Liberty Media c'est euh, d'un côté, euh, euh, il, côté, euh, côté Netflix, euh, d'avoir accès aux coulisses d'un sport euh, euh, de niche, d'avoir accès complet, d'avoir un, un accès complet. Euh, et du côté de Liberty, c'est de, de promouvoir la série, euh, recruter de, 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 nouveaux, de nouveaux fans, etc. Euh, moi, je trouve que ça, c'est bien fait. Je pense que le montage est fait dans ce sens-là. Euh, il m'a un peu irrité par moments. Il y a certaines techniques. Euh... On a regardé quelques épisodes ensemble ce week-end, Dino. Donc, je... voilà, on en a parlé un peu pendant qu'on les regardait. Il y a certaines techniques pas. Vous de, vous dites, cinéma... Pas <rire> de cinéma. Il se passe beaucoup de choses quand elle prend sa douche. <rire> euh, il, y a te... <rire> il y a certaines techniques de cinéma euh, qui sont quand même sympas euh, au niveau de la saturation des images. Je trouve que c'est quand même. C'est plus chatoyant à l'œil. Moi, ça, ça m'a plu. Au niveau audio, j'ai effectivement quelques quelques griefs aussi. Notamment par moment, j'ai pas l'impression d'entendre un, un V6 hybride et ça, ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve un peu. Il euh, y a il y a le le, le 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 montage où tu sais pas si les propos tenus c'est vraiment dans ce contexte-là qu'ils étaient tenus, etc. Où, ça, quand, quand tu as vraiment suivi la saison, ça peut poser problème. Euh, mais si tu te mets dans l'impôt de quelqu'un qui a suivi peu ou d'assez loin le, 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 le sport, ça marche complètement, à mon avis. C'est bien, bien fait de manière... De, de, la dramaturgie est bien, est bien réalisée. Euh, et j'ai surtout pensé à une série qu'ils ont, que je vous recommande, qui s'appelle Fearless. Euh, et qui est sur un sport un tout petit peu euh, un tout petit peu de niche aussi puisque c'est sur le rodéo aux États-Unis. Et je l'ai regardé, c'est génial. Euh, donc tu suis euh, la, la saison de rodéo Moi, j'y connaissais absolument rien. Il euh, y a rien qui me prédestinait à trouver le rodéo cool. Euh, et pourtant, c'est hyper bien réalisé. Euh, ça avait totalement marché. J'avais regardé tous les épisodes. J'ai trouvé ça cool. J'imagine que les nazis du, enfin euh, les les supporters hardcore du euh, du, du rodeo. Euh, <rire> vont, trouver, oui. vont trouver cette... Comment ils vont je... appeler les nazis <rire> <Oui>. <rire> On est les nazis de la F1 je oui, on a ouais. fait du rodéo. <rire> <rire> euh, le... 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 Je, je pense que les griefs qu'on a contre la... cette série sur la F1, c'est les mêmes que euh, les supporters d'un sport mineur, par exemple le rodéo, quand ils regardent cette série-là qui s'appelle Fearless, sur le rodéo. Euh, si tu fais abstraction de ça, le produit livré il est quand même vraiment bon je pense qu'il va dans le bon sens moi perso j'espère euh, qu'il y aura une saison 2 euh, moi ce que je regrette en fait c'est que la dramaturgie entre les acteurs que je trouve vraiment cool le problème c'est que tu l'as à la fin et t'as déjà le dénouement alors peut-être que tu l'as parce on suit la F1 et que du coup euh, le suspense ne fonctionne pas avec nous euh, mais finalement moi je me demande si ce truc là il devrait pas sortir dans la fin euh régulièrement dans la saison s'ils enfin, ne peuvent pas en faire une première partie au mois de juillet, enfin au mois d'août euh, et puis la deuxième partie peut-être au mois de février mars comme ils ont en fait là Je, moi c'est un peu la question que j'ai d'ouverte
3: ben, on va voir après Vas -y. Vas -y. Non, mais je, dis, je disais juste on va voir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils préparent déjà. Euh, ils ont préparé une potentielle saison 2. C'est-à-dire qu'ils ont euh, filmé les. Euh, ils ont. Ouais. Ils ont amené toutes leurs équipes pendant les, les tests hivernaux à, à Barcelone. Et il y a une équipe qui va être. Euh, ils vont être présents à, à Melbourne ce week-end. Donc, je pense qu'ils préparent au cas où. Ils amorcent, ils vont voir suivant les, la popularité de la série sur la plateforme. Et à mon avis, on n'a on jamais de chiffres avec Netflix. Par contre, on sait que si ils vont pas plus loin que Melbourne, on, ça n'aura pas marché. Si ils, filment, ils amènent d'autres équipes, des équipes sur d'autres sur les circuits, sur les grands prix qui suivent, on aura un bon indice, Ce sera un bon indice de la du succès de la. Ou en tout cas, du, du succès pour Netflix, parce que c'est jamais une question juste de visionnage, c'est plus complexe que ça chez eux. Mais euh, voilà, c'est... Euh, à voir. Je croise les doigts. Moi, après, euh, même
2: si je pense pas forcément du bien de, du produit, je me réjouis qu'il marche aussi bien. Enfin, je me réjouis en tout, je me réjouis en tout cas que les, que les retours soient aussi bons. Et... Euh, et notamment aussi de gens qui sont aussi des habitués de, de la F1, qui sont aussi des habitués du paddock. Euh, voilà, moi j'avoue que je suis étonné, en fait je suis très étonné euh, qu'il n'y ait pas de... Ait pas... Alors, alors peut-être que j'en vois pas, peut-être que je, je me fais berner par l'effet loop des réseaux sociaux, mais je trouve que c'est très... Euh... Je trouve que c'est extrêmement positif, quoi. Je, vraiment, je suis étonné que ça soit reçu aussi positivement. Je j'entends je, je, ce que vous dites et tout, et en, encore une fois, on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on est des, des passionnés hardcore de F 1 et donc on suit l'actualité au jour le jour et euh, on n'est pas surpris par un, un certain nombre de choses. Etc. Mais moi, je trouve, enfin, je, sincèrement, sur le produit, quand même, j ai, j ai, j ai, sans parler de, de, de la, de la, du ciblage et tout, j'ai quand même des, des réserves vraiment qui me... J'ai pas su passer outre du tout, visiblement. C'est ça le, le truc. Mais alors, il y a, y, a y a une question...
0: Euh, en fait, moi, il y a une question de, de cinéma. Euh, que je me suis posé en regardant ce, cette série, euh, c'est ce, euh, ce, qui, ce qui justifie que dans le questionnaire qu'on vous a adressé, euh, chers auditeurs, euh, il y avait la, la question de savoir, on vous demandait en fait d'évaluer si on était plutôt dans un documentaire ou plutôt dans de la fiction, sur une échelle de 5. 1, c'était euh, euh, vous, vous, un documentaire, et 5, c'est euh, de la fiction. Euh, si on s'amuse à faire un peu la moyenne de vos 120 voix, euh, on est sur cette échelle à 2,22. Donc, on est plutôt dans, dans du documentaire, mais, mais ouais. assez fictionné. Et en termes de en termes de, de, de répartition des notes, la note qui a été le plus souvent donnée, c'est euh, c'est deux à hauteur de 45 de l'ensemble des voix. Et c'est vrai que c'est une question euh, que je me suis posée parce que et, 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 et elle se repose effectivement avec ce que tu disais par exemple sur le sur la série de rodeo euh, Scali. Euh, c'est que pour la première fois en fait, moi je vois ce qui nous est présenté comme une série documentaire, mais avec un niveau de connaissance qui fait que je vois en fait que dans ce documentaire il euh, y a des ficelles de cinéma et du coup ça m'amène à, à repenser globalement tous les documentaires c'est à dire qu'aujourd'hui tous les documentaires je me dis bah oui mais en fait dans tout documentaire il y a du montage, il y a, on joue sur les regards, alors c'est encore, c'est plus accentué en F1 parce qu'on joue sur la dramatique etc. mais dans, dans tout documentaire en fait il y a ce montage et euh, quelqu'un qui est expert dans le sujet du documentaire pourrait trouver et redire euh, donc moi c'est plus finalement cette partie là qui m'a intéressé c'était de, de, à un moment donné c'était limite d'analyser en fait ce qui faisait que que pour moi, ça n'était pas un documentaire, et, et, et c'est vraiment quand on est fan de F1, ce documentaire-là, je trouve qu'il est plus riche en termes de cinéma qu'en termes de Formule 1. Oui. Euh,
2: oui,
1: oui. Après, moi, le, je, je mets un bémol tout de suite, c'est que, enfin, euh, pour moi, on n'est pas dans un documentaire, euh, on n'est pas dans de la fiction, euh, mais euh, on est dans ah, l'île, on est, on est dans l'île de la tentation, quoi c'est-à-dire que ce qui est montré est ré... non mais ce que je veux dire c'est ce qui est montré est réellement arrivé bon.
0: <rire> quelque chose euh... me dit que <rire> qu que Cyril Abitbou ne va pas se faire tromper par Horner
1: <rire> ah, est-ce que, que
0: Horner
2: va prendre la... un bâton et traverser toute l'île pour aller chercher Abitbou <rire> c'est ça <rire> alors, la
1: question <rire> ce que je veux dire par là c'est que euh, ce qu'on te montre qui est arrivé est vraiment arrivé mais pour en arriver là on t'a probablement pas tout montré c'est simplement très ouais. scénarisé. C'est très scénarisé en fait. Euh, après, bah, ils oui. ont pas inventé de choses, donc c'est pour ça que c'est un peu un documentaire. Je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Sur, sur quoi, par exemple
2: Bah, par exemple, l'espèce de, <rire> l'espèce de fausse rivalité <rire> ouais. entre Alonso et et et, et
3: Sainz, quoi.
1: Science. Et moi, je l'ai pris comme, un, rivalité, en fait. pris comme un passage de témoin. Donc, ça n'a pas marché, moi, euh, ce truc-là
3: mais en fait ouais mais même moi j'ai euh, le problème c'est que c'est un truc sur lequel euh, alors faut dire que Sainz c'est pas le pilote euh, que auquel je m'intéresse le plus euh, de, en, temps norm, en temps normal que Alonso, il m'a tellement gavé euh, avant que du coup je suivais euh, de, un peu de loin ce qui pouvait euh, les articles sur lui donc si tu veux moi j'ai jamais eu ce effectivement ce, ce ce passage de témoin entre Alonso et Sainz euh, ou cette rivalité ou ouais, rivalité Sainz qui veut vraiment, un, un, un film, être meilleur qu'Alonso euh, c'est pas un truc j'ai un truc que j'ai jamais ressenti donc c'est vraiment l'épisode qui m'a le plus euh, qui me, le, pour moi c'est le seul épisode qui m'a qui posé problème d'où une note de 8 qui, qui et surtout sur... il est raté et surtout il est raté ouais ah,
1: bah, Parce que, pas si forcément vous, euh, Dino
3: le problème c'est que non, je, mais... je me dis c'est l'épisode pour moi c'est le seul épisode faible de, de la série donc euh, ça va s'il y en a qu'un
1: ah, Dino, Dino, je, je pense que t'es d'accord avec moi. Moi, je t'ai trouvé très fort cet épisode. On non apprend non, mais beaucoup je, de choses sur Science. Je, je,
0: je précise. Oui, oui, j'ai, oui. J'ai une solide conviction que. Qu Il y a une sorte de relation euh, avec son cousin. Euh, voilà. Ils ensemble. ensemble. <rire> ouais, ce qui nous
1: a mis la puce à l'oreille, c'est le petit chien, quand même.
0: Oui, et ils se <rire> ressemblent beaucoup donc je pense qu'ils
1: sont non seulement cousins frères et amants mais c'est pas grave euh... c'est normal en Espagne c'est comme ça, c'est un peu le nord <rire> de la France <rire> c'est en bas ah,
2: en
0: Espagne on
1: s'est jamais fâché
2: avec <rire> bah, faut
0: bien du à tout mais... hein. Mais ça va, bûcheur le prend bien, donc on est sécure.
1: Euh... Je suis pas espagnol. Hein. Non, mais je, 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 Toulouse n'est
3: pas en Espagne. Je, je préfère qu'elle te le précise.
1: Ouais, 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 attends, c'est un peu pareil. Hein. Euh... Non, non mais, je... mais,
3: en
0: fait, c'est pour moi un épisode qui est, qui est raté euh, sur deux points. C'est-à-dire que le premier, c'est qu'effectivement, c'est de faire de Saints le successeur d'Alonso. Alors qu'en termes de charisme, euh, il... Zi... Voilà, euh, donc ça, nous qui connaissons la F1, ça fait un peu, un peu artificiel, euh, et le deuxième point sur lequel c'est raté, c'est que l'objectif, c'est de dire que c'est le nouveau roi d'Espagne, et à aucun moment donné, on nous met en scène le fait que Sainz, il va aller chez McLaren, il va succéder à Alonso, et que finalement, c'est en ça qu'il lui succède, il va lui succéder jusqu'à le remplacer. Voilà, je trouve, trouve qu'en fait, il y a quelque chose, il y a une volonté dans cet épisode-là, euh, qui est un petit peu heurté, je pense aussi par une certaine euh, euh, herméticité de Fernando Alonso, euh, dont on voit quand même plusieurs fois dans le documentaire, qui dit « vraiment, on va parler de ça maintenant ». Genre, il euh, y a les caméras et on va en parler. Euh, et, et voilà, je, 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 je trouve que cet épisode, il est assez symptomatique. Et, et je comprends du coup euh, euh, le côté euh, scénarisé, parce qu'effectivement, on essaye de montrer quelque chose, sauf que pour moi, ça marche difficilement. Et encore une fois, ça marche difficilement de mon point de vue de fan de Formule 1. Je pense que du point de vue de personnes qui ne connaissent pas la Formule 1, c'est passé nickel. Ils ont vu effectivement euh, la transmission de deux de pilotes, et, et c'est ça qui est important. C'est juste l'écume des choses. C'est voilà, qu'est-ce que retient l'auditeur à la fin? Le retient, qu'est-ce qui retient à la fin quand il regarde ces séries? C'est que c'est un sport spectaculaire. C'est que c'est un sport, euh, une, une affaire d'hommes avec des émotions, où euh, les, les patrons d'équipe sont autant des héros que les pilotes. Et ça, je trouve que c'est un point très intéressant et très fort dans le documentaire. Euh, voilà. Je ne finirai pas cette phrase.
1: C'est une affaire Alors c'est une affaire d'hommes, euh, euh, oui, euh, avec leurs émotions, euh, oui, et avec leurs cousins aussi. Et, et c'est un sport inclusif, et ça, je pense que c'est bien de l'avoir montré. Euh, pour, pour la rivalité Alonso-Sainz, euh, moi, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'était euh, de voir un sous-pilote de F4 britannique euh, coaché par un vieux monsieur un peu dépassé. Moi, j'avoue que ça m'a pas, ça m'a pas trop, euh... <rire> voilà, ça m'a pas
3: beaucoup amusé. Euh... Oui, mais arrêtons de parler d'Alonso, parlons de Sainz. <rire> non, non, mais de toute façon, dans, pour moi, dans cet épisode, le, le c'était pas de voir Sainz, le pilote ouais, de 1 qui, qui m'a plu, c'est de voir Sainz, ouais. son père, <rire> qui beaucoup plus, voir la, ouais, la mais... justement.
2: enfin, là, c'est pareil. Bon, alors, bon, on va pas faire des cas particuliers à chaque épisode, mais là, la séquence de eux en train de regarder un match de foot chez eux... <rire> c'est autre
3: chose. Non,
2: <rire> euh... Et pas une
1: gonzesse <rire> Ouais, un petit chien et des mecs Ouais, ouais, ouais On nous prend pour des cons Le chorizo, il était pas que sur la table <rire> Parce que le truc qui se rapprochait le plus de la couronne du nouveau roi d'Espagne, c'est l'anus de son cousin. Hein <rire>
3: Ah, Pourquoi on l'a évité celui-là
1: <rire> Voilà, bon, ça c'est fait, je, me, je dis plus rien. Je me réserve pour Grosjean plus tard.
3: Ah, mais, me... mais quand je l'ai vu, <rire> j'ai pensé à toi cet épisode Mais, mais, mais
0: pour info, euh, on a demandé à nos auditeurs de, 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 quel était leur épisode préféré. Épi... Cet épisode-là, c'est le, le deuxième épisode. Euh, c'est l'épisode le, 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 préféré de 2,5% des auditeurs qui ont répondu au sondage.
3: Donc bon. Mais après, je
2: me demande. C'est quoi si... le premier alors
0: Enfin,
2: celui le moins préféré euh... Le premier,
0: euh... bah, devine.
3: Le moins préféré, euh... c'est quoi bon, genre
0: Celui sur Stroll peut-être <rire> Il y a un épisode entier sur Stroll
3: <rire> Sur Laurence non, Sur Laurence, <rire> oui. <rire> Sujet plus intéressant que, que Lens. Euh,
0: c'est l'épisode L'Art de la Guerre. Avec euh, 32,5% Oui non, non ça euh, c'est celui qui est
1: le, le préféré mais le moins. Ah oui parce que moi c'est celui que j'ai voté. Je... Le ah moi, le, le mois
0: euh, c'est euh, c'est tout ou rien c'est le, le sixième et j'avoue que j'ai aucun souvenir le titre ne me parle pas
1: du tout. C'est quoi tout ou rien Attends, je vais Tout ou rien. Ouais c'est le je vais, sixième. Je vais, je, vais, je, vais, je vais sur Netflix je vais vous dire.
0: <rire> c'est celui qui après rififi au sommet.
1: Oui mais ça ça va nous aider,
0: ça. <rire> ah oui à tout de suite ça me parle. <rire> en fait, mais là on a découvert les titres t'as rifoufi ce sommet tout ou rien et garder la tête froide alors garder la tête froide je crois que c'est celui avec Grosjean gros ah
1: c'est gros bizarre c'est tout ou rien c'est avec Ocon Attends. non c'est ah, pas oui. celui de la mise sous administration l'acquisition de Force India suscite l'inquiétude de ouais. des deux pilotes de l'écurie car le responsable de l'opération n'est autre que le père d'un concurrent au championnat Même, comment sont faits les euh, les accroches c'est euh, on dirait quand même une série euh, un peu télénobélase quand même ah ouais c'est marrant ah Oui, Joli. Le père de Brandon a racheté la boîte du père de Kelly Mais que va-t-il se passer
3: <rire> Mais après je me demande S'il n'y a pas quand même eu un calibrage Qui a été fait pour euh, Pour qu'il y ait au moins un épisode Qui plaise à certains pays De diffusion de Netflix Je pense notamment à ça Le, le roi d'Espagne je pense que c'est clairement euh, pour, pour plaire Aux, aux, aux espagnols oh, je me demande si, euh, si du coup, il n'y a pas, avec la présence des pilotes français, bon, faut dire que euh, on avait deux, deux pilotes français plus un, un monégasque, donc...
1: Trois. Euh... Trois plus deux. Trois plus
3: deux.
1: Gasly, Gasly, Ocon... Ah oui Trois plus un, pardon. Ah,
3: Gasly, Ocon... Euh... Oui, parce que si tu comptes stroll dans les, dans les ah, Français... Parce que te... Vendoux, est un peu français.
1: Ouais, enfin, Grosjean, bon, bon, il n'est oui. pas vraiment français, donc euh, du coup... Euh...
3: Mais il l'avoue d'ailleurs dans le. Oui, mais euh, sur si met des demi, ça ne marche plus.
1: <rire> bah alors en même temps, il est demi-pilote, donc euh, il devrait courir en quartier.
3: En fait. Après, avec la présence de Haas, <rire> il y avait clairement euh, de quoi toucher le public américain. Alors, l'avantage, c'est que y a un pilote français chez Haas, on a eu presque double dose de gros gens, mais. Voilà, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même eu un certain découpage et calibrage euh, pour, euh, pour que, du coup, c'est. Des, des, des téléspectateurs de, de partout dans le monde puissent se retrouver quelque part
0: alors, on, on reviendra un peu sur le sur le, le détail des épisodes, des moments préférés ou des trucs qui nous ont un peu marqué dans la série, une série de 10 épisodes hein, je le rappelle euh, On va tout de suite évacuer une question qui est la, la question de la participation de Ferrari et Mercedes à la série euh, On a posé la question à nos auditeurs, c'est assez partagé on leur a demandé s'ils regrettaient l'absence de Ferrari et Mercedes dans la série euh, Ils sont 56,6% à le regretter euh, 38,33% euh, à ne pas le regretter euh, donc là vous dites ça fait pas 100% normal puisqu'il y a 5% de nos auditeurs qui se demandent qui sont Ferrari et Mercedes euh, voilà voilà mais Ferrari, Mercedes, on aurait pu rajouter Toro Rosso, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu sur le Toro Rosso. <rire> est-ce que
2: l'absence de Toro Rosso a pesé dans le... <rire> Mais
0: euh, Ferrari, Mercedes, est-ce que... Euh, je, vais, je vais changer la question. Est-ce que ça aurait changé le documentaire s'il y avait eu Ferrari Mercedes Ah oui, complètement.
3: Complètement.
1: Bah, en fait, c'est un peu paradoxal, parce que c'est la seule rivalité euh, qu'ils avaient absolument pas besoin de construire, et, ils ont, et dont ils n'ont pas essayé de profiter. Moi, c'est quand même un peu... Je, alors, je trouve ça très bien, euh, qui n'est pas Ferrari, qui n'est pas Mercedes. Ça permet de mettre d'autres acteurs en avant auprès du grand public. Donc, moi, je trouve ça plutôt positif. Par contre, euh, la série entière est basée sur des rivalités, et chaque épisode est une rivalité. Euh, c'est quand même un peu choquant qu'ils qu n'aient pas, qu pas fait un épisode sur Ferrari, euh, enfin sur Ferrari-Mercedes, pardon. Parce que quand même, la bataille de l'année, c'était ça, bordel.
3: Mais, moi Oui, mais si tu veux... Oui, mais dans la, mesure... euh, dans la mesure où Mercedes et Ferrari n'ont pas donné leur accord euh, pour que les caméras les suivent, pour moi, c'est normal qu'ils ne parlent pas de Ferrari et Mercedes.
1: Bah euh, Oui, enfin, oui. Euh, après, qu'ils aient pas d'image d'insider, euh, c'est une chose. Après, qu'ils parlent pas de la rivalité, euh, c'est ce qui montre réellement qu'on est dans un show. Euh, et euh, euh, ouais. je pense que les services marketing de Ferrari et de Mercedes se bouffent un peu les couilles ah mais complètement euh, ils y étouffent euh, avec même pa parce que ça donne quand même une putain de visibilité sur euh, sur les sponsors, sur. Enfin, il y a. Il y a un des moments marrants. Enfin, euh, je. Désolé, je pète un peu ton conducteur, Didot. Il y a des moments mmh. marrants euh, dans le dernier épisode. C'est quand. Euh, c'est quand Sergio Pérez dit. Euh, assurez-vous, assurez assurez-vous, assurez-vous. Bordel, c'est dur à dire.
2: Ouais, il le dit comme ça en plus. Donc c'est un As peu long. À dire,
1: ouais. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais c'est t'es qui là euh, <rire> Assurez-vous de filmer tous les sponsors qu'il a sur sa casquette. Enfin, et, et ils ont joué le jeu parce que tu les vois tous De toute façon, tu les vois tout le temps. Euh, donc je, je pense vraiment que les services marketing vont un peu quand même se bouffer les couilles ouais je sais pas. après le truc c'est
0: que euh, ça effectivement euh, ça peut changer des choses euh la difficulté aussi c'est que n'ayant pas d'insiders, n'ayant pas accès aux pilotes n'ayant pas accès, accès à des images un peu exclusives, tu pouvais pas intégrer Ferrari et Mercedes dans la série dans la mesure où euh, ça aurait complètement rompu le, le, le principe de narration qui est d'avoir des images, d'avoir euh, des commentateurs euh, et d'avoir des, des personnes de l'équipe euh, qui donnent leur ressentiment et qui parlent euh, en, en toute confidence. Donc pour le coup, effectivement, moi qui n'ai pas Ferrari, Mercedes, je le regrette parce que je pense que ça aurait pu être intéressant. Mais en fait, je pense qu'ils auraient mérité une, une saison à part, à rien que pour eux. Parce que quand on voit déjà la manière dont Red Bull phagocyte un petit peu chaque épisode, il y a, il y a très peu d'épisodes où on ne parle pas de Red Bull. Euh, parce que c'est l'écurie de pointe qui reste. Euh, il y a des écuries, Williams, on n'en parle pas, Toro Rosso, on n'en parle pas, Williams, on en parle très peu. Euh, mais Red Bull, c'est quasiment chaque épisode. On se dit, si on avait mélangé Ferrari, Mercedes, avec ce qui s'est passé dans la saison, ben, en fait, on n'aurait vu aucune des autres équipes et ça aurait été euh, drive to survive uniquement avec Vettel et Hamilton et ça aurait été tout. Quoi.
3: Ouais, tu aurais pu résumer le titre hein, Formula One, Mercedes versus Ferrari. Quoi. Voilà. Et c'est là où j'étais. Peut-être la saison
2: 2. De... Après, je suis pas sûr, sûr forcément. Euh... Parce que. Enfin, c'est compliqué parce que moi, je, 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 comme toi, je regrette parce que je pense que. En fait avant de regarder la série je me suis dit c'est pas très grave dans l'absolu parce que c'est pas vraiment les écuries dont, dont on a besoin d'avoir des des insights quoi parce que de toute façon euh, on a quand même bien toujours bien. plus ou moins ça toute la saison quoi. Euh, euh, je, enfin, je, pour le coup voilà tout le monde le sait bien je le sais bien particulièrement parce que quand on bosse on sait très bien que à partir d'un d'un certain moment ce qui intéresse c'est bah, les deux plus grosses écuries avec les deux les deux stars de la discipline euh, voilà euh, qui se battent pour le titre. Euh, donc forcément, les articles, les trucs se multiplient autour de ça. Donc est-ce que vraiment il y a besoin Après, quand tu regardes la série, <coughs> quand tu vois qu'on essaie de te faire passer une lutte pour la huitième place pour un truc incroyable, euh, et même si, encore une fois, il y a des cas où une huitième place, c'est un truc incroyable euh, et je vais faire un parallèle avec Rush parce que bon même si encore une fois on n'est pas du tout dans le même euh, registre mais je me rappelle très bien que Rush c'est un film euh, qui est un film grand public c'est pareil la cible c'est pas forcément que les amateurs de F1 et même et même les amateurs de F1 de toute façon ont des choses à apprendre ou en tout cas des choses qui leur, qui leur permettent de rentrer un peu plus dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément parce que c'est du passé de la Formule 1 mais dans Rush quand Loda revient de son accident et qui fait une quatrième place à Monza, c'est qu'une quatrième place, mais elle a tout le poids de ce que ça représente. C'est vraiment bien fait pour le coup, parce il y a des fois, oui, en Formule 1, euh, se battre pour une position qui est la position la plus éloignée possible dans les points, c'est peut-être le truc héroïque de l'année, en réalité. C'est peut-être la performance de l'année. Euh, mais là, moi, ça a... Enfin, je trouve que ça n'a pas fonctionné dans un certain nombre de cas, je prendrais un cas, alors je ne sais plus exactement l'épisode que c'est, mais c'est celui de, bah, ça doit être le, le neuvième, euh, c'est celui où, <rire> où tu as une espèce de fausse lutte entre Magnussen et Hülkenberg, euh, pour je ne sais plus quelle position, euh, machin, et alors à un moment donné, toute une séquence, en fait, c'est qu'on te fait repasser en boucle, Magnussen sur la ligne de départ et arrivée, en me disant il te reste 6 tours, il te reste 5 tours, il te reste 4 tours. T'es te genre comme si le fait de faire répéter 10 euh, fois le fait qu'il passe sur la ligne pour les 10 derniers tours de la course, ça allait rendre la lutte qui était inexistante euh, be belle. Ça, ça ne fonctionne pas du tout, c'est un pétard mouillé. Et donc du coup, je me dis que c'est quand même un peu dommage qu'on qu n'ait pas eu un peu plus d'enjeux, parce que même dans l'absolu Red Bull, mais en plus... Pff, c'est même difficile à dire en fait parce que même Red Bull, à un moment donné, on se désintéresse totalement de leurs résultats, de leurs performances sportives et tout, euh, pour aller sur d'autres terrains, plus ou moins bien d'ailleurs. Euh, et voilà. Donc je sais pas. Peut-être que sans sans y mettre trop non plus parce qu'on est déjà sur quelque chose qui forcément est, est déjà hyper médiatisé, mais peut-être qu'ajouter un vrai enjeu de titres qui soit un petit peu l'enjeu de, de référence de la saison, aurait été euh, quelque chose... Après, c'est pas non plus totalement euh, éludé, quoi. Euh, on, on, des fois, on te montre, oui, euh, Vettel a gagné, Hamilton a gagné, il s'est passé ci, il s'est passé ça, euh, lui, il a dit ci, lui, il a dit ça. Bon, les images qu'on peut exploiter, des fois, il les exploite, mais c'est vraiment réduit à la portion congrue, pour le coup.
0: Il n'y a rien sur Vettel, ça me rassure.
3: <rire> Je ne m'apprête pas à souffrir, et puis... <rire> <rire> en tout cas, s'il y a une saison 2, j'espère que Ferrari va revoir sa position, parce que je veux encore qu'on puisse suivre Leclerc en hein <rire> Inside, mais bon. Et puis Vettel en Inside, ça peut être marrant aussi. Oh mais là, c'est pareil, la saison 2, euh, putain, il euh, y a des ficelles de... quand
2: même, ils vont avoir du mal à les rejouer, quoi. Parce que bon, je veux dire, la saison 1, c'est une saison quand même de présentation on te re... enfin on te pose les bases, on te crée des personnages un peu hein euh, au fil du truc euh, en te en se faisant euh, en s'appuyant sur des choses du passé. Donc c'est vrai que par exemple euh, leclerc c'est vraiment lié à bianchi tout ça, lié à son père et tout. Donc il y a vraiment une dramaturgie, il y a quelque chose de voilà, c'est c'est une c'est une mission un petit peu de de pour faire briller en ces gens qui mais le truc c'est que après la saison 2 quand tu repas, alors s'ils ont accès à Leclerc euh, -à -dire tu vas pas pouvoir faire à la, à, tu peux pas faire ça à chaque fois quoi, parce que sinon c'est bien gentil moi j'aime bien Leclerc j'ai pas de problème avec ça mais enfin si on invoque tout le temps quand on parle de Leclerc à hein, l'héritage de Bianchi machin son père à un moment donné bon euh, ça bah, va non, quoi. Mais... on a compris deux minutes de quoi on, on parlait j'espère qu'il y aura d'autres ressorts quand même que les, euh, que les trucs qu'on a vu dans cette saison quoi, parce que sinon ça va être un peu limité quoi.
3: Non, mais par contre, le, l'intégration le, oui, de Leclerc au sein de Ferrari, moi, ça peut m'intéresser, quoi. Il n'y a pas besoin de, passer, de, par, de, de reparler de ce, de, de tous ceux dont ils ont parlé au sujet de Leclerc. Oui, sauf que
0: la, la problématique et c'est bien résumé euh, dans, dans ce que tu disais Fab sur euh, sur le, la lutte, la pseudo lutte qui effectivement, mon donné, on se demande s'il si y a Magnussen et et ne sont pas sont pas en train de jouer tout simplement le titre. Et, et ce qui est dommage en fait là-dedans, c'est que nous qui suivons ça, on sait très bien que pour chaque équipe, un point est un point. On sait très bien que l'attention d'un titre mondial elle est énorme, mais l'attention d'une huitième place pour une écurie qui se bat pour la huitième place, elle est aussi énorme. C'est pas du tout la même chose, mais elle existe aussi. Et en fait, ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage dans cet épisode-là, c'est qu'on a appliqué les codes d'une lutte pour le titre, mmh une lutte pour la quatrième place à euh, une rivalité et en fait on a vraiment essayé de transposer les choses Pourquoi parce qu'on n'avait pas ce code là on n'avait pas le code championnat du monde à se mettre sous la dent donc on a, on a improvisé un truc et on a monté un truc, une espèce de, de rivalité et du coup en fait moi je suis assez dubitatif sur le fait que si on avait une saison 2 on s'intéresserait à l'intégration euh, de, de, de Leclerc chez Ferrari on s'intéresserait plutôt de savoir comment ça va se passer le jeune loup contre le vieux loup euh, on, on irait chercher plutôt ces codes là, plutôt que d'aller chercher de la réalité, plutôt que de se contenter de, de choses simples et d'écrire des choses simples qui sont tout aussi passionnantes et qui ont, qu ont fondamentalement le même sens mais on ouais. essaierait de les grossir et de jouer sur la réalisation sur voilà le, le, le jeune loup et le vieux loup c'est ce qui fait que moi effectivement je, je suis pas forcément en attente d'une deuxième saison je suis en attente de voir autre chose euh, mais pas forcément une deuxième saison
2: Juste c'est un aspect plus global et c'est un autre c'est un peu un autre sujet je dévie mais moi il y a quelque chose qui me dans cette série quelque chose qui qui me qui me gêne profondément c'est-à-dire que elle donne une certaine image de la F1 ça fait le job ça fait pas le job on aura tous notre point de vue sur la question en tout cas elle a été appréciée mais moi je suis quand même assez dubitatif quand euh... enfin dire quand en fait la personne qui va rentrer par la dans, dans la F1 par ce biais-là va se trouver confronté à la véritable F1. Oui. Euh, moi je de trouve, bois fait, va être sévère. Bah c'est ça. C'est-à-dire que encore une fois, l'intention derrière tout ça, que, que le but d'ailleurs soit louable ou pas, que, que ce soit une, une, un but bassement marketing, bassement lié à l'image, bassement commercial, à la limite c'est pas c'est pas forcément très grave de toute façon. Mais le truc c'est que tu enfin tu vends une certaine Enfin, tu vends quelque chose quoi. Euh, tu vends euh, tu vends un, un spectacle euh, alors évidemment c'est pareil pour tout euh, on, on va toujours te parler pour te vendre quelque chose de ce qui se passe de, de ce qui est beau et euh, jamais de ce qui est pas très beau mais la F1 moi je suis désolé quand tu ressors de ça alors t'as peut-être une autre vision d'un certain nombre de personnages t'as peut-être une autre vision de, de tout ça mais euh, pour moi, encore une fois, ça reste extrêmement faible, la portion de ça, sur l'ensemble du produit fini. Et l'image que ça donne, je suis désolé, c'est, ça ne correspond pas à la F1, quoi. Et puis même, il y a un certain nombre de choses. Encore une fois, toutes ces luttes, montées de toutes pièces, cette espèce de fausse intensité qui est mise en place et tout. Alors, encore une fois, je sais très bien que c'est des, voilà, on est dans des épisodes qui sont entre 30 et, et 40 minutes. On va pas euh, te faire, évidemment, toutes les phases de temps mort des grands prix. Mais la F1, ça s'apprécie aussi, et j'ai envie de dire surtout euh, quand il se passe rien, parce que si tu attends à ce qu'il se passe quelque chose en permanence, si tu attends à ce que aussi même tout simplement si tu attends à ce qu'une situation se dénoue, euh, des fois tu vas rester des mois sans qu'il se passe absolument rien, alors que c'est toujours un sujet qui va faire extrêmement débat. Mais des fois il va rien se passer, et finalement c'est quand même toujours très frustrant. Enfin, je, je, moi je me mets à la place de quelqu'un qui regarde ça. Euh, quand tu vas te mettre à la F1 et que tu vas vraiment te passionner pour la F1, tu vas clairement pas, si tu te passionnes, te passionner sur les mêmes ressorts que euh, ce que Netflix nous propose, quoi. Et bon, c'est, moi ça c'est quelque chose qui me dérange, quoi. Je, encore une fois, si, je, si tu prends le produit en lui-même, oui, il est bien fait, il a plu, machin. Si tu prends le produit comme une porte d'entrée, euh, clairement la porte d'entrée, elle est très étroite. Hein. Euh, il va quand même falloir, une, il va falloir avoir quand même une grande largeur d'esprit pour euh, accepter ce qui suit derrière après si c'est le cas tant mieux et de toute façon on n'a jamais commencé je pense la F1 en, sur le constat de se dire euh, c'est deux heures de course euh, une, pendant une heure et demie il ne se passe rien euh, évidemment c'est pour autre chose quel que soit le biais par lequel on est rentré d'ailleurs mais bon c'est quelque chose qui m'interpelle qui, quand même
0: que tu dis, Fab, moi, ça me, ça me fait penser à une, une question et une remarque que, que, que j'avais justement en regardant. Euh, je me disais, mais, mais finalement, en fait, ce qu'ils devraient faire, c'est, ils devraient faire les grands prix, ne pas les diffuser, ils les font. Et après, ils mettent un réalisateur qui remonte le grand prix à sa sauce. Et, euh, <rire> et, et qui nous, et qui nous livre le grand prix. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est ça. C'est l'épisode du grand prix. Chaque, chaque grand prix, on le voit en 40 minutes, en résumé, etc. Bien remonté, bien filmé. Et, alors, je prends cet exemple-là parce que, parce que ça me fait rire euh, mais surtout la question qui est sous-jacente c'est est-ce que la F1 ne, ne gagne pas aussi ne gagnerait pas aussi à s'inspirer un petit peu de ce qui a été fait sur le, 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 le la série euh, pour mieux travailler sa réalisation euh, et justement éviter un peu cet effet qui se coule, parce que fondamentalement, il y a une réalité, c'est quand, quand c'est filmé à plat, on voit pas ce qu'il y a dans les paddocks. On ne voit pas, comme tu le disais tout à l'heure, euh, Bouchard, euh, la réaction des adversaires quand il y en a un qui se plante et qui pense au championnat, etc. On ne le voit pas. Est-ce que la F1 aujourd'hui gagnerait peut-être pas à s'inspirer de ça et avoir davantage une démarche j'ai l'impression que je suis en train de dire l'inverse de ce que je pense, mais j'ouvre le débat, euh, d'avoir une démarche plus de réalisation véritablement des grands prix, un peu de scénarisation, de, re, de, de, de donner un peu de dramaturgie dans effectivement des, des grands prix qui n'en ont pas nécessairement. Est-ce que ça peut passer, est-ce que ça peut, est-ce que ça pourrait passer par la réalisation plutôt par d'autres
3: artifices en piste? Va, tu connais, vous connaissez oh tous mon avis sur la réalisation merdique de, de la oh, a... ces dernières années, donc euh, bien sûr que ça. Peut on a, on a déjà,
1: euh, on a déjà les patins en titane. À un moment donné, ça va quoi. <rire> oh, mais, non, non mais je veux dire, euh, c'est un débat qu'on a déjà eu. Je ne vais pas répéter ce qu'on avait dit, mais euh, un sport est par essence euh, artificiel. voilà, mais euh, mais trop d'artificialité. Enfin, euh, je te demande pas une formule 1 bio, hein, euh, évidemment, mais enfin, euh, trop euh, à un moment donné, ça, ça, va, ça va rendre le truc insupportable. Enfin, si tu, si en regardant ton Grand Prix, tu sors du truc et tu te dis ouais, mais est-ce que est-ce que ce que, que, que j'ai vu c'est le vrai résultat ou pas du tout Ou finalement, ce que j'ai vu euh, comme la bataille pour la victoire, euh, c'est en fait la bataille pour la 18 huitième place. Bon, il y avait un indice, c'était Kubica et Sainz, euh, mais. Euh, <rire> 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 oui bon c'est un peu gratos mais enfin mais, ce que je veux dire c'est que l'idée est louable euh, la réalisation est pourrie euh, on s'en plaint à longueur d'année euh, oui les temps morts faudrait les occuper mais à un moment donné ce qu'on veut c'est du sport euh, et quel que soit le sport quel que soit le match quel que soit le... tout ce que tu veux il y a des moments chiants dans le sport il y a des moments ah où oui, non, mais ça c'est rien clair. Et c'est comme ça, cool. il faut qu'on fasse avec. Euh, maintenant, euh, euh, est-ce qu'on devrait saturer plus l'image Oui, parce que ça ça, euh, ça, ça me fictionne pas le contenu que je suis en train de regarder. Euh, mais moi, j'ai un peu peur qu'ils euh, qu essaient de rendre très cinématographique les trucs et, et plus, plus d'étincelles, euh, plus de, je sais pas quoi. Mais euh, ils risquent de trouver en plus. Euh, mais euh, à un moment donné, il... enfin, c'est juste des voitures qui vont vite, quoi.
2: Après, euh, je trouve que alors, je, je, je vais dire sur un plan peut-être un peu plus, c'est peut-être une question d'ambition. Mais je, je crois qu'on voit dans la série, je sais plus exactement, je, je crois que c'est dans la série. Hein, je veux pas dire de bêtises, mais on voit un plan de Spa. Ça doit être 2007 ou 2008. Euh où on a un espèce de suivi euh, du départ en hélicoptère, qui en termes de cinématographie pure, c'est-à-dire vraiment de ce qu'on de ce que tu voilà, enfin, de ce qu'on te représente à l'écran, et d'une beauté et d'une ambition sur le plan euh, technique. Euh, que moi personnellement euh, j'ai du mal à retrouver aujourd'hui peut-être que si j'y repensais le plan qui me viendrait le plus en tête qui correspondrait à cette ambition c'est le plan pareil, ça doit être un plan d'hélicoptère de la bataille entre Rosberg et Hamilton à Bahreïn 2014 où ils arrivent là dans la et ça doit être dans le troisième virage du coup, premier, enfin troisième ou quatrième là. un gros freinage et en fait t'as le plan d'hélicoptère, ils sont déjà tout seuls, ça doit être euh, la, la dernière relance ils sont déjà tout seuls, t'es dans la nuit ils se battent tous les deux et c'est d'une euh, c'est filmé, c'est magnifique aujourd'hui je trouve que l'ambition est très enfin, est un peu plus restreinte, c'est à dire qu'on on veut euh, qu'on ressente mieux la vitesse on, vieux, on veut que les angles donnent un peu plus l'impression que les voitures passent très vite on veut un peu plus de sonore, machin, mais je trouve qu'en termes de cinématographie, on pourrait faire bien mieux, et on a fait déjà bien mieux, euh, en se servant de ce qu'on avait, quoi. Euh... Alors, bon, je vais prendre un exemple, mais j'ai regardé le rallye récemment du Mexique, bon, évidemment, le rallye, c'est pas pareil, euh, tu as... T'as plus de contraintes dans un sens et moins de contraintes dans l'autre. Mais si, c'est filmé. Moi, je suis pas fan de rallye, sincèrement, parce que ça me. Je, je, c est, c est, tu sais très bien et que c'est incroyable ce qu'ils font, mais malheureusement, tu n'as pas de confrontation directe, et ça, moi, c'est un peu. Mais bon, c'est vrai qu'en termes d'image, de, de façon de filmer, c'est incroyablement bien fait. Et voilà, tout simplement, rien que là-dessus, c'est très très beau. La F1, parfois. Euh... Alors. avec les moyens et, et, et en fait la, la, la limitation dans l'espace de euh, des choses à, à
3: voir je trouve qu'on on, on pourrait faire bien mieux, hein. on pourrait être bien plus ambitieux Alors, apparemment c'est quand même euh, un chantier qu'ils ont mis en place euh, qui, qui, qui puisqu'ils vont comment dire, c'est un point sur lequel ils, ils, vont, ils ont qu'ils euh, ils, qu ils veulent améliorer en tout cas à partir de cette année on sait qu'ils ont travaillé, euh, apparemment, ils ont beaucoup travaillé sur le, le placement des caméras, etc. Donc, est-ce qu'on n'aura pas justement une approche un peu plus cinématographique de la façon de filmer les courses Ce qui serait, à mon avis, euh, paf, qui peut pas être pire que ce qu'on a actuellement. À part de ne, pas nous, de ne pas nous montrer les voitures du tout. Mais euh... ils sont conscients qu'il y, qu y a quelque chose à faire pour mieux vendre, mieux présenter le produit j'ai pas forcément le vendre parce que mais en tout cas le présenter est-ce que la réalisation donc déjà sur sur les le, le, le cadrage les, les caméras etc le placement on il y a, on sait qu'il y a du travail et que ça va ça va changer à partir de cette année euh, est-ce que la réalisation va suivre derrière ça c'est autre chose mais pour moi c'est euh, ouais. il faut que ça aille de pair les deux si si tu, fais, mais si moi, tu filmes si tu filmes super bien mais que tu montes ça avec les pieds ça, ça, ça sert à rien c'est
0: vraiment le, le, le champ où il y a des choses à gagner, c'est effectivement sur la réalisation dans, le, dans la réalisation, des, notamment des, des, des batailles, etc. Euh, un rythme dans l'utilisation des caméras, dans les changements de caméras, une diversité des caméras qui peut être vraiment effectivement intéressant, mais qui demande un, un dispositif même si, en fait, on, on le voit là c'est-à-dire que moi ce que j'ai trouvé agréable dans la, dans la série, c'est que et c'est quand même le changement apporté par Liberty Media c'est qu'ils ont, mais très largement utiliser les scènes de piste euh, les images qu'on a pu voir nous à la télévision, voire même jusqu'à un moment donné, remettre euh, le, le classement en surimpression, pas reprendre les images euh, qui ont été diffusées, mais reprendre un classement le refaire, euh, montrer comment les pilotes progressent, etc. Et en fait je trouve, voilà, sur, sur la réalisation avec des images brutes qui sont les mêmes que ce qu'on avait à l'international, avec du recul, parce qu'il faut bien souligner qu'il y a du recul, il y a des équipes de monteurs, etc terrains qui sont beaucoup plus importantes mais il y avait effectivement euh, des, des variétés dans les caméras et un peu plus d'intensité et c'est pour moi le point sur lequel ça peut, ça peut gagner aujourd'hui et ça peut s'inspirer, c'est effectivement sur l'intensité de la réalisation, d'avoir quelque chose qui soit un peu plus péchu et un peu plus réactif, le truc c'est que la réalisation en effet aujourd'hui n'est pas suffisamment réactive et, et pour avoir cette qualité de, de, de scénarisation entre guillemets, mais de scénarisation du, du réel, parce que fondamentalement un grand prix, il est toujours scénarisé, on le sait très bien. Mais avoir cette qualité de scénarisation du réel, euh, bah, pour ça, il faut être réactif. C'est-à-dire, faut compenser le, le temps que tu passes en montage avec un réalisateur et une équipe de techniciens. Faut le compenser en live. Et donc, voilà, c'est. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils expérimentent sur ça euh, et qu'ils se fassent la main et qu'ils prennent aussi l'expérience de gens du cinéma qui ont de la bouteille, qui ont, de, qui ont du, du, de, de l'expertise et peut-être des idées à apporter. Ça tombera jamais dans l'excès dans, dans de ce que ça peut donner au cinéma, en tout cas.
3: Bah non, tu peux pas faire du cinéma live.
1: Bah, Michael Bay, je suis sûr qu'il peut.
3: <rire> non, je lui donne pas l'idée. <rire> bah, avec 400 caméras et 400 kilos d'explosifs, Michael Bay, fait ce que tu veux. Hein. Ah
1: bah ouais. Il tue un remarque. sacré grand prix. Moi, moi, depuis le temps que je demande les mines euh, les anti-chars à l'extérieur des vibreurs, euh, pour faire respecter les limites, les limites de piste, euh, voilà. Ah, serait... ah
2: c'est le sixième pilote ce
0: mois-ci. Est-ce qu'on pourrait juste attendre que Vettel prenne sa retraite, s'il te plaît euh...
1: Ah oui, ah
2: bah, j'avoue que... <rire> c'est vrai que quelque chose.
0: Euh, on, va, on va continuer de désosser euh, la série. Euh... On a posé on a posé trois questions à nos auditeurs et à nos followers sur les réseaux sociaux. Euh, on rappelle un hein, Twitter, hein, le SAVF1 euh, notamment. Euh, sinon on a une page Facebook, mais voilà. <rire> le vrai réseau social c'est Twitter. Euh, trois questions. Je vous les pose en vrac et on part en vrac sur ces trois questions là et éventuellement au fur et à mesure je donnerai un peu des un peu des infos chiffrées etc. On a demandé à nos auditeurs quels étaient euh, leur épisode préféré. Je vous l'ai dit euh, l'épisode préféré c'était euh, l'art de la guerre, euh, le numéro 4 entre Renault et Red Bull. Euh, et on a posé deux autres questions. C'était d'un côté, quelle est la révélation euh, de, de cette série et au contraire, quelle, quelle est la déception euh, de la série euh, Voilà, donc on part en live sur ça et puis on, on verra s'il y, y a des chiffres que je peux vous donner ou des, ou des retours sur la vie des auditeurs.
3: Mais... Moi, je... Je... ça me surprend pas que l'épisode le... préféré soit l'art de la guerre. Déjà, j'ai voté pour celui-là, euh... mais. C'est que de surprise Parce que ouais, mais c'est surtout qu'il a été, il était, euh, il était très bien. Pourquoi Parce qu'il euh, y avait une matière dingue et que en plus nous, en tant que fans des 1 ça fait des années qu'on suit euh, cette euh, cette mésentente qui se dégrade depuis des années. Et en 2018, ça a été la conclusion de avec euh, avec une pirouette en supplémentaire. Mais et donc du coup, il y a on pouvait voir effectivement que les les, les tensions entre j'allais dire entre Red Bull et Renault. J'ai plus envie de dire entre Horner et Habitable, euh <rire> qui sont arrivés euh, voilà qui étaient à leur parox qui était à son paroxysme et qui finalement ben, c'était un divorce euh, qui a été prononcé et, euh, et puis le switch de de, de, de Ricardo donc euh, voilà il y a mais
0: c'était a... vraiment un divorce.
3: Ah, c'était vraiment une divorce. Thierry la de boule vaisselle... et il pleure. Et puis la vaisselle volée, quoi. Ouais. <rire> Presque. Et pour ça, c'était... Euh... Moi, ça, sincèrement, c'est un pétard mouillé, je trouve. Hein. <rire> je
2: suis, je suis, cas... suis casse-couille. Euh... Bah, il a fallu bien euh, un qui, qui
3: représente la minorité.
2: Mais... Tout à fait sincèrement. Moi, il y a deux choses que j'attendais un peu particulièrement de ce, que, de ce qui ressortait, en fait, des... Listes, des, des de ceux qui avaient déjà pu le voir en avant-première et puis même après, parce que personnellement, j'ai pas, euh, je me suis pas fait ça euh, tout d'une traite. Mais c'est, euh, c'était donc les trucs autour de Renault Red Bull et euh, en fait autour de Richardo. Moi, pour moi, alors Renault Red Bull, un peu plus, même si, encore une fois, avec les réserves que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de montage, il y a aussi énormément de choses qui sont des choses qui étaient disponibles en fait pour tout le monde euh, et donc qui sont pas euh... <rire> enfin alors effectivement s'est pas filmé avec le même angle du coup euh... <rire> puisque c'était les équipes de Netflix qui filmaient en fait les conférences de presse en même temps que, que le flux international donc effectivement de ce côté-là il y a un peu d'inédit mais c'était des choses voilà bon bref mais de ce côté-là c'est peut-être un peu plus parce que Effectivement, on sent une accumulation et on sent que il y a personne qui a envie de vraiment se retenir. Dans un monde policé comme la Formule 1, euh, qu'on en vienne à dire ce genre de choses, euh, c'est quand même que ça, voilà, ça, ça a pesé, euh, ça pèse depuis longtemps. Et voilà, euh, les attaques sont froides, mais vraiment, c'est c'est destiné à faire mal. Il y a pas de problème. Euh, bon, globalement, c'est pas c'est pas aussi décevant. Mais Richardo, par exemple, moi, je suis désolé, mais on nous promettait une plongée dans son processus de réflexion. Hum il y en non, a mais... il y a je, il y a une plongée. Alors lui il plonge dans l'eau à un moment donné, effectivement là il y a une plongée. Oui, c'est une espèce euh... de
1: métaphore à la con qui traîne. Ah oh
2: ouais non mais alors, putain alors oui, bon enfin bon, on va pas je vais pas tout tout <rire> pas dire tout, mais sur le Carichardo pour moi, on a absolument aucune discussion de fond. C'est-à-dire que euh, il est d'ailleurs on découvre son conseiller qui euh... Qui doit plus être son conseiller, je pense alors qu'il est. Euh, mais on découvre son conseiller et avec qui euh, les échanges dont on te. Enfin moi, je, moi vraiment à lire, à lire ce que ce, qui, ce que les gens disaient, c'était vraiment éclairant. Mais moi ça va pas éclairer du tout en fait. Je sais, je suis on, moi pour moi, j'en ai plus appris dans tout ce que j'ai lu euh, euh, sur internet de, de, de sources d'interviews de, voilà, que dans ce documentaire ou personnellement à part s'échanger des formules creuses entre eux euh, voilà euh, il se passe rien quoi enfin c'est oui alors c'est un choix difficile euh, et y même a la décision est importante. mais c'est ça enfin je veux dire il y a moi pour moi ça c'est vraiment pour le coup c'est inexistant je vois as... alors ok ouais t'as filmé euh, Richardo chez lui euh, en Australie, chez lui à Monaco pendant son footing à Monaco torse nu euh, pendant qu'il plonge dans l'eau euh, voilà mais sincèrement oui alors t'étais à l'intérieur de, 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 de son cocon mais t'as jamais participé t'as jamais vu le processus de décision je pense que t'as jamais même vu une discussion avec un, quelqu'un de Renault avant qu'il soit chez Renault quoi oui euh, bon moi pour moi c'est très décent et à l'inverse t'as des cas juste je veux finir après hein. t'as des cas oui. dans lesquels j'ai été bien plus euh, le cas Ocon par exemple l'épisode sur Ocon m'a beaucoup plu l'épisode même globalement sur Force India sur ce qui se passe autour de Force India je trouve que ça pour le coup c'est en plus t'as un vrai en plus t'as as, as un vrai euh, inside quoi t'es vraiment à l'intérieur à un moment donné tu un es un discours euh, où euh, Safnauer explique euh, que ils sont dans un processus de, de mise sous administration, donc vraiment, c'est quand même une phase où tu, tout le monde est, est, est forcément tendu et tout le monde est forcément inquiet. Et il leur explique que bon bah, là ils vont être payés ce, ce mois-ci, mais après pour la suite, eh ben il va falloir serrer les coudes, machin, tout ça. Là pour le coup, même si on connaissait tout ça là encore, euh, on est dans un est moment véritablement vérité quoi. On est dans un moment interne, on est dans un mouvement vraiment pour le coup privé, qui, où on aurait pu quand même imaginer que euh, les employés n'acceptent pas que les équipes de Netflix soient là à, à voir ce qui est potentiellement le début d'une détresse sociale. Quoi. Et puis même d'autres épisodes, l'épisode sur Grosjean, globalement est intéressant parce que Grosjean t'as vraiment une grosse matière quoi. Euh, alors fécale dira euh, Scani mais t'as vraiment une grosse matière euh, pour traiter euh, Grosjean et se trouve que le traiter, coup, oui, ça, oui. par contre alors ce qui est dommage avec Grosjean c'est qu'on en a une partie euh, la, le côté rédemption est quand même soit bâclé soit inexistant mais voilà mais t'as d'autres épisodes qui sont quand même un peu plus fournis euh, et qui pour le coup s'appuient sur quelque chose là aussi de même la rivalité au con pérez et franchement bien fichu euh, parce que la rivalité existe quoi. Elle est pas, c'est pas fabriqué. C'est c'est une vraie rivalité qu'elle soit en piste ou en dehors. Et en plus qui s'accompagne aussi de du processus de rachat et tout. Et donc forcément qui rajoute encore plus une rivalité. Bon même si bon euh, eux la euh, résume un peu parce que évidemment là, dans la réalité on a vite compris que ça tournerait ça tournerait dans un sens. Mais voilà, il euh, y a quand même des choses sur lesquelles on est. Enfin moi pour le coup ça c'est des choses que j'ai pas beaucoup lues euh, machin euh, comme des, des moments forts et qui pourtant m'ont bien plus marqué m'ont bien plus plu dans le dans le déroulé que ces grandes que ces grands sujets euh, vachement euh, médiatisés quoi entre guillemets. Mais moi, l'un des moments les plus les
0: plus forts de la série et qui contrebalance en fait tout l'arc euh, Richardo euh, que va-t-il faire, qui est effectivement une espèce de une espèce de, de, de c'est très long et, et, et c'est très long et c'est raté dans le sens où le, le moment de la décision, on l'a pas. Moi, l'opposé le, 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 exact, c'est le licenciement d'Eric Boullier et la réaction de Zach Brown C'est-à-dire que ouais. on a un, un passage, ça dure 10 secondes et on a Zach Brown qui explique euh, à des gens qui sont en dehors du cadre, qu'il vient de parler avec Boulier et que, que donc du coup, il a accepté sa démission et euh, qui dit cette phrase, et qui moi, a changé beaucoup, comme quoi, en, en juste une scène, tu peux changer d'avis sur une personne et dire beaucoup de choses, qui a dit, je ne parlerai pas de ce qu'on s'est dit avec Eric au téléphone. Euh, Sous-entendu, j'en parlerai pas devant la caméra, mais j'en parlerai pas tout court. Et en fait, j'ai trouvé que cette scène-là, pour le coup, effectivement, on était dans quelque chose auquel on n'avait pas accès, où on n'apprenait pas forcément grand-chose, on n'a rien à appeler sur les coulisses ou les raisons des uns et des autres mais on a appris à un moment donné que c'était euh, qu'on a appris qui était le patron et en quoi il euh, en quoi il comment il avait géré la situation et effectivement c'est mille fois plus intéressant que c'est même plus un épisode je crois qu'il y a quasiment trois épisodes où on part du départ de richardo euh, et où effectivement c'est très creux et ça n'avance pas et au moment où ça avance on, on est déjà après l'arrivée en train de boire le
3: champagne donc
0: voilà, c'est un peu le déséquilibre complet de, de dans
3: cette série de certains aspects, quoi. Mais par contre, pour euh, Ricardo, c'était quand même même si je suis d'accord, le... la bascule de la signature chez Renault, il manquait cruellement. Euh, après suivre Ricardo dans sa intimité, euh... moi j'ai appris une chanson de sa part, franchement. Euh... <rire> il faut, que je... Il faut <rire> voilà. que je note les paroles.
1: C'est après... un bon client. Ouais.
3: Ah ouais, c'était un super bon client, tu vois. Pour c'est pour ça aussi. Avec en plus son histoire sur la saison euh, a amené de la matière. Mais en plus c'est un super un super bon client quoi. Et, et c'était super intéressant. Ouais, ça m'a ça ça pas que ça m'a intéressé sur le fond. Parce que sur Ricardo dans, dans sa réflexion, effectivement, il le traite de façon assez légère. Mais de suivre simplement Ricardo, c'était 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 drôle quoi surtout. <rire> Ce mec, il, Richardo, il, peut, -ce que... il peut faire une reconversion en un one-man show ou un stand-up après la formule, ce mec.
0: Ce qui est étonnant, moi qui est le, qui est le sondage qu'on a fait sous les yeux, c'est que Ricciardo, c'est la deuxième révélation avec 18, pour, pour 18,33% de nos auditeurs, c'est la révélation. Mais, en quoi il se, en quoi il se révèle, enfin, oui, Richardo, pour... euh, du début à la fin dans cette série, il est Richardo, C'est-à-dire que Richardo, on, on, le voit dedans comme on le voit d'habitude. Sa première oui. blague, c'est bonjour, je m'appelle Daniel Richardo, je suis mécanicien. <rire> bah, voilà, c'est Richardo,
3: quoi. <rire> Non, la révélation, je pense que t es, t es, à mon avis, le, le sondage doit, doit clairement définir en premier, ça doit être Gunther.
2: Oui. <rire> Très clairement en premier, oui.
0: Mais, mais, euh, mais vous voyez,
2: sur, sur Richardo, je trouve que en fait, le documentaire, enfin, la série, pardon, elle, elle, elle favorise son image. Elle favorise pas tellement, en fait, le, ce qu'on aille chercher en profondeur dans, dans le personnage de Richardo, là où, sur d'autres personnages, elle creuse un peu plus. C'est peut-être d'ailleurs le reproche, c'est-à-dire que, as quand même une, a priori, tu as une matière avec Richardo pour faire quelque chose. Et finalement, ce qui, ce qui est plus révélateur de, ce, de qui est Richardo, alors ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que tu te révèles aussi dans les moments difficiles, c'est peut-être ce qu'on qu a vu déjà, en fait, euh, c'est-à-dire les moments où il est désespéré, les moments où il a une colère euh, soit froide, comme par exemple il avait eu à Monaco 2016, euh, soit une colère euh, très très expressive, comme bah, cette année, euh, c'était où Je sais plus, au Japon peut-être quand il gueule dans la pittaine bon. je sais plus ah, euh, fuck,
1: la... là je sais plus où c'était ouais. euh,
2: et puis aussi euh, même euh, globalement euh, voilà enfin le côté euh, voilà aussi désespéré du Mexique et tout euh... De Richardo c'est que... fainéant en fait on n'est pas, ouais, de pas allé chercher au-delà de
0: l'image de Richardo on n'est pas allé chercher l'homme on est resté sur ce vernis qui est Richardo et, et Richardo c'est quelqu'un de sympathique euh, mais on n'est pas on est faussement en fait allé chercher de la profondeur chez Richardo juste parce qu'il s'interroge mais on on est resté vraiment sur l'écume des choses et on n'est pas allé en profondeur sur le pourquoi du comment sur ces, ces interrogations ces moments de doute c'est évoqué mais c'est très peu
2: c'est très peu sorti quoi et, et la série, elle, elle prend un peu, en plus, un parti qui est un petit peu, je trouve, malhonnête. Euh, C'est-à-dire que quand même, même si c'est pas clairement euh, dit, on sent très bien que c'est fait d'une façon où on veut te faire comprendre que Red Bull ne ne veut capitaliser que sur Verstappen. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même tordre vraiment beaucoup la réalité quand on sait que s'il y a bien une personne qui n'a pas voulu re-signer chez Red Bull, c'est quand même surtout Ricciardo. Donc, en fait, on te, on te montre quelque chose, c'est-à-dire, on t'explique, en gros, on te fait monter la mayonnaise en t'expliquant que l'équipe et même je crois que Richardo le dit à un moment dans la série il dit voilà j'ai fait de la place à Max d'ailleurs au passage si c'est vraiment ça enfin, si ça c'est vraiment révélateur de son état d'esprit ça me fait un peu peur quand même que ça soit le moteur de sa décision euh, même si encore une fois évidemment c'était pas pour faire de la place à Max mais s'il si le ressent comme ça bon on va pas rediscuter de tout ça ouais, mais... mais moi je trouve que je trouve, Après... de toute façon, je trouve que depuis son départ il dit des choses Richardo qui moi me font dire quand même que je suis pas certain que son choix ait vraiment été fait pour les bonnes raisons et surtout je suis pas sûr que son choix avait une quelconque comment dire avait une quelconque matière sur, lequel, sur, sur laquelle s'appuyer en tout cas euh, sur l'aspect sportif sur l'aspect euh, interne c'est euh, un truc passage comme ça mais je, du coup on a cette chose là qui était présentée un petit peu genre voilà euh, c'est Richardo qui veulent ils veulent un, ils veulent le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1 euh, peut-être et enfin, je pense qu'il veut surtout un champion du monde après. Hein, mais et du coup, as, à côté, en même temps, on te dit voilà, Ricardo il réfléchit, il réfléchit. Mais jamais on te fait en fait connecter les deux. En fait, et, et, et de toute façon, c'est tout c'est ce, toujours tout ce qu'on cherche depuis qu'il est parti. C'est-à-dire, c'est vraiment qu'est-ce qui à un moment donné lui a fait dire que c'était là qu'il fallait partir, que voilà, que, que décidément, il était plus l'homme de Red Bull ou quoi On sait même pas. Enfin, on sait même pas si ça se trouve si les résultats, machin. Il y a beaucoup, il y a de la frustration, on le sent, il y a des quelques petites remarques qui nous font comprendre ça, mais encore une fois, ça ne connecte jamais. Et du coup, je trouve que c'est malhonnête parce que dans l'absolu, Red Bull, euh, ils n'ont pas, c'est pas, ils n'ont pas chassé Richardo, quoi. Je veux dire, moi, je veux bien tout entendre, mais même dans le documentaire, en essayant de le monter d'une certaine manière que ce soit plutôt favorable à, à ce que on laisse penser sur ce que pense Red Bull, même là, on n'est même pas certain qu'à un moment donné quelconque, ils aient été vraiment, enfin, je veux dire, jamais Red Bull. Euh, dehors Richardo et, et en fait et jamais Red Bull te dit qu'il jamais Richardo se sent poussé dehors et jamais il le montre ou machin c'est donc je, non, je, je sais pas je, tout je cet que... arc
3: narratif est quand même très 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 bizarrement fait quoi oui, mais je pense que pour ça, je pense qu'il n'y a pas, mais clairement Red Bull n'a pas poussé Ricardo dehors, mais euh... et je pense que c'est à un moment donné, il faut aussi admettre que les caméras étaient à l'intérieur et nous on les on les jamais. Euh... C'est que il y a peut-être aussi une ambiance, etc. Notamment aussi, c'est évoqué euh, la gestion après euh, Bakou. Qui, qui lui a fait dire qu'ils euh, ils avaient juste besoin ils avaient ils cherchaient juste à bien remplir le deuxième baquet de e de, de l'écurie
2: ouais pas mais si va ouais, vous je vais le faire
3: comprendre c'est ça donc après si tu veux je suis d'accord avec toi il euh, c'est difficile de, de dire c'est est-ce que c'est malhonnête ça je ne ne permettrai pas de juger parce que on n'était pas dedans mais il faut aussi euh, que dans un documentaire comme ça parce que une série documentaire ça reste quand même il y a quand même une grosse partie documentaire faut faut le faut l'admettre c'est que à un moment donné ils peuvent pas tout nous montrer euh, et que c'est peut-être des longues discussions etc où il aurait été compliqué d'en extraire des euh, des passages et nous faire ressentir en fait quelque chose même s'ils sont peut-être pas très bien arrivés qui ne pouvaient pas montrer par manque de temps euh, je suis pas clair, j'ai l'impression de mes explications, mais même moi. <rire> si, si 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 Non non mais, mais, mais il
2: y a un truc moi, qui est je... intéressant. Je, je, je finis sur ça. Je, je finis, ça veut dire j'aurai fini en 5 minutes. Non mais <rire> oui. je, 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 je finis là-dessus, euh... mais à un moment donné, et je pense que c'est un, ça fait partie un peu de tout ce que je disais sur le montage, je crois. C'est quand c'est le moment où Warner est chez lui, dans sa propriété avec sa femme, euh, oui. sa fille. Et ses animaux, et ses ânes. Euh... C'est génial ce passage. Daniel et Max. Et du coup, <rire> et du coup, ouais c'est ça. Et du coup, euh, à un moment donné, ça se, ce passage-là se termine, et entends une phrase de Horner qui dit, ça se termine, il dit, j'aimerais bien que Max gagne. Mais le truc c'est que le moment où ça s'est filmé, ça doit correspondre soit à l'après Grand Prix de Chine, soit à l'après Grand Prix de Monaco. Euh... Donc ça veut dire que. De toute façon, au moment où c'est filmé, t'as au moins, au minimum, une victoire de Ricciardo. Ou peut-être même deux. Et donc, ça veut dire, en gros, que cette phrase-là, lâchée comme ça, sans contexte et tout... Alors, évidemment, tu te dis, attends, c'est dingue Devant la caméra, il dit, j'aimerais bien que Max gagne euh, alors que dans le contexte de la saison à ce moment-là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire, j'aimerais bien que lui aussi gagne, quoi. Euh, une course. Et ça va même sonner comme une critique. Mais c'est ça, le... truc. il ne gagne pas alors qu'il a la voiture pour le faire. Et c'est ça. Et, et moi, je trouve que ça, par exemple, c'est un procédé totalement malhonnête. Totalement malhonnête. Parce que euh, ça pas de remise, tu n'as pas de remise en contexte véritable, tu n'as pas d'explication véritable de, de cette phrase et tout. Euh, alors encore une fois, on est toujours à un moment donné, dans euh, ce, ce type de, de choses-là qui sont des déclarations, forcément amené à parfois euh, avoir une peut-être une attitude qui n'est pas très honnête vis-à-vis -vis de la question originale qui a été posée, et parfois souvent on réagit à des choses que les gens ont dit mais qui étaient juste des réponses et que du coup le fait que ça soit une réponse ça ne fait pas du tout avoir la même appréciation que si c'était quelque chose qui était dit comme ça euh, sans, sans rien, sans, sans que ça soit demandé. Mais du coup rien que là-dessus, moi je trouve que c'est enfin, c'est profondément malhonnête parce que moi ça
3: m'a ça beaucoup marqué, je me suis dit mais attends, mais comme...
2: Contexte, contexte pour reprendre une phrase,
3: oui, c'est à dire qu'il faudra avoir tout le, on va dire, les trois phrases avant et les trois phrases après pour comprendre le contexte ou la question ah ouais. euh, qui est posée. Mais là où je ne me permets pas de juger si c'est malhonnête ou pas, c'est que si ça se trouve, la, quand il, la façon dont ça a été la, la, dès mis dans l'épisode, dans c'est peut-être complètement dans le contexte. Mais ça, en sais oui, rien. mais si ça se trouve, oui, mais le problème c'est qu'on a aucun élément pour nous dire que
2: oui. c'était dans le contexte ou c'était pas dans le contexte. Mais après, le problème c'est que ça sert le propos, mais c'est pas propos, mais c'est pas très marqué. C'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est vicieux, c'est que c'est pas marqué en fait. C'est-à-dire que as... quand, par exemple, Steiner et critique Grosjean il critique Grosjean quoi. C'est pas c'est du lourd quoi le mec. C'est pas juste les petites blagues de machin. cest dire ouais, il dit j'en ai Il en le main, descend alors. devant les mecs de l'équipe technique quoi. Enfin il le, le descend. C'est un... <rire> incroyable. Fait, il, fait, il, fait, ce il, fait ouais. il fait un repas
0: pour l'équipe. Il fait un repas pour l'équipe et il fait des vannes sur Grosjean qui n'est pas là en disant mais je lui dirai ». euh oui, mais bah si bah oui. tu ne pas, pas
3: demain de lui rapporter sur la saison de
0: Grosjean ou quand même tu te dis, Gunther Steiner, euh, qui effectivement à 25% euh, pour 25% de nos auditeurs et la révélation de ce documentaire, et je, je pense qu'il l'est effectivement, euh, tu te dis quand même, il y a un environnement quand même dans cette équipe, euh, tu peux te comprendre qu'à un moment donné, gros gens qui fait des boulettes, euh, en plus il se prend des taquets, etc. Tu dis qu'en fait, nous ce qu'on faisait dans le SAV, il le subissait quand même de la part de son patron. Donc,
1: euh, euh, Donc voilà, me moi, moi j'ai... — Hein ?— il, il devrait me remercier, on est d'accord. — oui, tout à fait. — Parce que moi, au c'était drôle. C'était pas <rire> stringant. — Il écoute le SAE pendant son footing.
0: <rire> — Moi, en fait, il y a une vraie question que je me pose, c'est quelle est exactement la nature des accès qu'ont eu euh, les, oui. les équipes. Moi, de ce que j'ai vu de la série, j'ai le sentiment qu'ils ont eu le droit de se trimballer pendant les week-ends avec leur caméra. Pour filmer différemment ce qui était déjà filmé, ils ont le droit de réutiliser à leur volonté les images qui étaient filmées euh, par la par la FOM euh, et ils ont eu le droit à une journée de tournage avec grosso modo chaque équipe avec un, avec interview et puis avec Christian Horner dans son jardin avec Cézanne euh, avec les mecs de Chaubert dans leur euh, dans leur usine euh, avec Charles Leclerc machin machin etc. En fait disais tout à l'heure c'est un peu feignant mais je, je pense que c'est feignant parce que je pense qu'ils ont eu finalement assez peu d'accès véritablement exclusif euh, qu'ils euh, ont été tournés quelques trucs et que du coup ils brodent pas mal autour et oui. qu'effectivement ils réutilisent ils sortent des choses pour essayer de donner du sens et essayer d'être fidèle à une certaine interprétation qu'ils ont mais que finalement ils n'ont pas eu autant de matière que ça à utiliser pour faire ce documentaire. Je pense qu'au final c'est une bonne affaire pour Netflix parce qu'ils n'ont pas dépensé énorme, énormément de pognon sur ça, euh, qu'ils ont utilisé quand même beaucoup d'images qui ont été déjà utilisées et que voilà, ça fait un bon contenu de qualité qui permet de toucher un, un public. Voilà, moi je suis. Je, je, je suis dubitatif en fait, vraiment sur le sur la profondeur et les moyens donnés véritablement de faire quelque chose d'intéressant. Je parle d'intéressant pour nous, euh, autre qu'un qu clip, mais vraiment d'intéressant euh, sur le contenu, sur sur l'immersion dans l'univers. Quelle est la formule 1 point même que j'ai le sentiment, on s'est fait la remarque avec Scani, que la plupart des commentaires de course, ils avaient été réenregistrés. Mmh. Euh, oui. euh, C'est pas normal qu'à un moment donné, tu aies le... J'ai oublié le nom du, du commentateur. Euh,
1: euh, Croft Oui, David Croft. Euh,
0: David Croft euh, que, que Croft passe autant de temps à commenter la bataille pour une 18 e place de, de chez Pucky. Euh, avec autant de passion, etc. Donc, je pense qu'ils ont été aussi à un moment donné à ré réenregistrer des, des, des choses vraiment pour donner de la matière
2: à, à, à une sorte d'absence de matière. Ouais. Mais Benlop, juste pour dire, mais Benlop avait fait un long, euh, un, un long euh, Fred. Je sais pas comment. Fred thread. Oui, non, tu, euh... tu tu, tu le disais bien je trouve. Euh... Mais j'ai même pas que toi, je sais <rire> jamais <rire> comment dire. Voilà, c'est ça. On m'a toujours dit en plus en anglais, dit, tout... non, tu tu le dis mal. Et, on... et quand on me le redisait, je... oui mais c'est c'est ce que j'entends donc arrêtez. Laissez-moi je veux sortir de cette classe maintenant. Euh... non mais il le dit et je... et ça c'est sûr. En fait c'est très, c'est con, mais en fait, en plus, la personne n'a pas la même voix, donc tu le captes assez rapidement quand t'as compris. En fait, euh... Crofty, ça, c'est des vrais passages. Ça, c'est clair. En revanche, t'en as un deuxième avec une voix un peu plus nasillarde Lui, en anglais en tout cas, lui, euh, c'est sûr que c'est à chaque fois réenregistré. Bah,
1: Brundle, fait... bah, non, j'aurais dit l'inverse.
2: Non, non, pas Brundle, non, non. Crofty, Brundle, les mecs de Sky, ça, c'est normal. C'est l'autre il euh, y, y a, un autre commentateur, justement, qui, un, euh, mine, enfin, un, un, faux commentateur principal, qui, lui, pour le coup, toutes ses interventions, c'est du réécrit. C'est pas, c'est pas, c'est pas des choses qui ont été dites. Enfin, je veux dire, quand, euh, par exemple, à un départ, on commente la lutte entre euh, Sainz et Alonso. Bon, ben, voilà. Personne ne l'a vu
1: en direct, oui, ça,
2: Personne, vrai. voilà. Personne n'a commenté <rire> ça, quoi. Euh... Et ça, pour le coup, c'est vrai que vous, vous ferez gaffe si vous écoutez en, euh, en VO, euh, clairement, la voix de, de celui qui enregistre tout est très. Mais en plus, en plus, ce qui est un peu trompeur, je crois que c'est quand même une voix de quelqu'un qui est, qui, est, qui est connu à euh... F1. C'est ouais, pas. Euh...
1: Cette voix me parle, moi je. Ouais, ouais. J'ai entendu quelque part.
2: C'est
0: pas, pas la voix du commentateur sur, le... sur F1 TV Pro
1: non, parce non, non, que, non, la, parce voix, que la voix du commentateur euh, sur F1 TV Pro, c'est un média... Euh... C'est Sky, c'est Sky en anglais, toujours. Ouais, voilà, c'est le média... Euh...
2: Mais ça doit être quelqu'un qui bosse en tout cas euh, euh, autour de la F1, parce que c'est pas la première fois qu'on l'entend, mais je, je suis presque sûr d'ailleurs qu'on... Ça doit être quelqu'un qui fait des voix de résumé de, de Grand Prix depuis un certain nombre d'années, donc... Mais c'est clair que c'est réécrit, et ça franchement, moi personnellement, ça me...
1: <rire> moi, ce qui m'a saoulé, c'est le... Wow tu l'entends plein de fois, dans plein d'épisodes, le « Waouh !» Et c'est relou en fait, c'est chiant. Ça marche la première fois, un peu moins la deuxième, mais après c'est fini quoi. Et, et, et c'est ça, les, les ficelles de cinéma dont on parlait tout à l'heure pour moi, c'est euh, euh, c'est le, le côté exubérant du truc et il n'y a, y a aucune raison qu'en qu en direct ce soit passé comme ça quoi. Jamais de la vie quoi.
3: Ouais.
0: Alors, on, on parlait tout à l'heure de, de des révélations. Euh, Gunther Steiner, pour vous, c'est une révélation ou pas C'est la révélation de la série ou pas
3: Oui, oui, parce que c'est sûr et c'est surtout moi, j'y pensais euh, en, quand je quand je le voyais, quand je voyais ces interventions euh, en regardant le, la série, et j'y repense encore. C'est surtout le, le décalage qu'on a euh, qui qu'on avait, en le voyant comme ça, par rapport à, à, à comment il est devant la presse euh, pendant les week-ends, où il est souvent euh, protecteur de ses pilotes, euh, ben, voire très protecteur de ses pilotes, quand ils font des conneries, etc. Mais, alors que là, on voyait vraiment que ben, du coup, Gros gens qui fait une connerie euh, devant la presse, il, il le défend pendant, à la fin du week-end, tandis que là, on voit qu'il ben, a une réaction normale et que nous, on a tous de dire, mais quel con euh, et en plus, c'est pire parce que c'est son patron, là, donc euh... Ouais, normal, c'est plus discutable. Comment ça, ça... C'est une réaction
2: qui est très euh... Très passionnée. Ouais, très passionnée. Mais en fait, ça donne aussi. Enfin, le truc, c'est que Steiner, il est pas forcément beaucoup pris au sérieux dans le monde de la F1. Euh... Parce que globalement, son aventure avant As, c'était quand même pas. C'était pas un truc exceptionnel. Euh... C'est un peu celui qui, c'est d'ailleurs raconté au début de la série, celui qui convainc Jean Haas de mettre des billes en F1. C'est un peu, c'est un mec. On a quand même l'impression que c'est quand même un. Il a, il a peut-être, tu sais, c'est un rôle pas très clair. C'est-à-dire que c'est un peu le, le mec qui, qui murmure à l'oreille de Jean Haas d'un milliardaire pour arriver à lui faire mettre de l'argent. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que bon, évidemment, c'est quelqu'un qui connaît son boulot. Il y a pas de problème là-dessus. Euh, effectivement, il a une gestion qui est quand même une gestion interne qui est quand même très particulier. En fait, on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment excessif, enfin euh, qui a un côté excessif, euh, mais qui en même temps, je pense, aime passionnément à la fois son métier, mais aussi les gens avec lesquels il travaille. Quoi. Et je pense que s'il se permet d'être aussi... Parce que moi, ça m'a quand même... Enfin, euh, c'est quand même une gestion des de, de ressources humaines, qui est quand même... <rire> quand on parle du cas gros Jean euh, encore une fois, sur l'exemple qu'on a donné précédemment, c'est quand même costaud, quoi.
3: Ouais, euh, mais
1: bah,
2: c'est vachement l'américaine.
3: Rappeler... Il faut se rappeler aussi ouais, ouais. La, la taille des boulettes qu'a fait Grosjean. Quoi.
2: Ouais, non, non, mais d'accord, mais je veux dire, il y a une différence entre avertir ton pilote et lui dire qu'il euh, faut réellement qu'il t'améliore et euh, de, envoyer le signal à tout le monde que voilà, tu te fous de sa gueule. C'est autre chose, quoi. C'est quand même. Moi, ouais, moi je ne dis pas ouais. que c'est bien ou mal ou quoi que ce soit, mais je dis que c'est quand même un, un visage clairement de Steiner. Moi, encore une fois, je pensais bien qu'il avait son discours. Policier pour la presse, mais enfin, un policier à l'extrême, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas policier, c'est carrément le mec, c'est le chien de garde de ses pilotes, quoi. Mais en même temps, tu sais très bien qu'en interne, forcément, de toute façon, on le savait que Grosjean avait été menacé, donc forcément, ça veut dire que ça s'est pas passé exactement comme ça non plus. Mais que ça aille dans cet extrême-là en plus, assez... à regarder, c'est assez intéressant, quoi. Mais justement, il y, une... y, une...
0: y a une interview que tu connais, Fab, parce que tu l'as traduit pour Mentor Sport. Euh, une déclaration de, de Gunther Steiner euh, qui revient justement sur la série euh, et sa participation et le fait qu'il est particulièrement mis en lumière par la série, euh, qui, est, qui est assez intéressant parce que je trouve que le, le discours est intéressant en même temps quand on a une, une lecture un peu, un peu, euh, merde, un peu quand on veut voir le mal, on finit par le voir en fait dans, dans, dans ce qu'il dit euh, je, je cite, c'est assez long mais euh, mais je vais prendre le temps euh, s'ils veulent faire quelque chose, il faut être vrai sinon qu'est-ce qu'on fait Je pense que les gens qui ont fait ça, ils sont très bons je veux dire, on pouvait voir immédiatement qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voulaient ils voulaient la vérité et ils ont été très intelligents à ce sujet pour l'obtenir et c'est ce qu'ils doivent faire parce qu'au final faire un mauvais film n'a aucun intérêt car nous perdrions des fans pour moi c'est comme si si les gens le voient et que nous avons plus de fans et de gens qui le regardent, c'est ce que nous voulons tous. Alors encore une fois, j'étais juste moi-même. Et en fait, dans, dans cette déclaration, il y a de la part de Gunther Steiner le « j'étais juste moi-même », mais en même temps, la conscience que, en étant lui-même, il contribue à faire un bon film. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on est vraiment soi-même? Et moi, j'avoue que, à la lecture de cette interview-là, euh, je me suis dit quand même, ouais, en fait, il nous a un petit peu niqué, le Gunther, parce que, euh, parce qu'il a joué, quoi. Enfin, il a joué le, le, mec qui est ouvert, qui est vrai, qui, il a joué la carte américaine cool et compagnie,
1: euh, et, et Avec finalement. Qui il a joué je comprends pas ce que tu veux dire.
0: Le fait que derrière il fasse une déclaration en disant que euh, il voulait, il voulait des gens vrais, il voulait. Euh, à un moment donné, tu es vrai. C'est-à-dire que tu 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 décides pas d'être vrai. Tu tu te dis pas tiens je vais j'ai décidé d'être vrai dans ce que je... non tu es vrai. À partir du moment donné où tu décides d'être vrai, c'est que tu réfléchis à l'image que tu renvoies. Et et en fait en lisant cette interview, je me suis dit bah oui ce mec là à chaque instant quand il était filmé, il a réfléchi <cười> au fait d'être vrai. Donc quand tu réfléchis au fait d'être vrai, tu n'es pas vrai.
1: Je tu je réfléchis euh... au fait d'être vrai. Alors, je ne sais pas. Seul lui sait euh, si ce que tu dis est vrai ou non. Moi, ce n'est pas comme ça que j'ai euh, interprété euh, l'interview qui a été traduite par Fab sur Motorsport, voilà, augmenter ce, 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 ce journaliste. Euh, mmh. C'est. Euh, euh, moi, ce que j'ai compris, c'est OK, ils, ils sont là. Je sais ce qu'ils veulent, euh, je et sais je leur ce qu'ils cherchent. Ben bah, non, enfin, oui, d'accord. Bah, c'est okay. un peu ce qu'il dit. Oui, c'est un peu ce qu'il dit, <rire> je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'ils cherchent, c'est de la sincérité. Et je vais juste leur donner en faisant abstraction qu'ils sont là. Et voilà, je vais juste agir, enfin, je vais juste faire mon taf. Et, et ok, ils sont là, ils vont nous suivre toute la saison, ou plus ou moins, Enfin, peu importe. Euh, et ok, je vais faire avec. Pour moi, c'est dans ce sens-là euh, qu'il qu a cette déclaration-là. Après, je peux, je peux me tromper. Hein, c'est une interprétation, mais c'est pas. J'ai joué un rôle. J'ai joué le rôle que qu'on m'a donné parce que je suis, euh, je suis le, le patron, enfin le manager de euh, de l'équipe américaine, que le diffuseur est américain et que ah, le public que et que le public est américain. Du coup, c'est pour ça qu'on m'a choisi moi, parce que c'est pour ça qu'on l'a mis un peu lui en avant, hein, probablement. Euh, parce qu'il a pas la tête du bon client. Honnêtement, je pense que si on cherche le bon client, il fallait aller chercher euh, euh, Frédéric Vasseur, à mon sens. Mais bon, moi euh... c'est ma
0: déception. Mais enfin, en fait, c'est ma déception, euh, c'est ma déception de pas voir Vasseur. Mais en même temps, c'est un peu comme Richardo. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à voir Vasseur comme je le vois dans les grands prix. Donc en fait, je suis déçu de pas l'avoir vu mais en fait je me dis j'aurais rien appris de particulier sur Vasseur il aime bien le café de chez Sober visiblement le café bah, oui.
1: Selecta oui. on s'est fait <rire> la excusez a. Là, oui. et vous noterez
3: <rire> en tant que patron il a sa propre machine juste à côté de... ouais, sur mais le ouais mais c'est du Selecta c'est <rire> dégueulasse quoi non mais il faut, que je vous, il faut que je vous raconte la scène je suis avec Scani et
0: 30 <rire> secondes avec cette scène il me dit tu vas voir tu, tu vas me dire s'il y a un truc qui cloche et on voit la scène et puis bah moi à vrai dire il y avait rien qui me clochait vraiment. Et puis il me fait « Regarde, il n'y a rien sur son bureau et le mec, on a l'impression qu'il passe ses journées à boire du café, quoi !» Mais c'est pas... <rire> ça
2: Ça m'a tellement choqué, putain Mais c'est incroyable enfin mais En même temps, il y a des moments comme ça dans cette série où... où tu, c'est comme les, tous les tests radio. C'est les mecs, d'un moment oui. donné, on a compris, on a compris le principe. C'est pas non plus la peine d'en mettre à chaque fois. Mais le gars comme ça, il a des fixettes. Le truc, le café de vasseur, c'est incroyable. Quoi. Alors c'est le plus beau café bu dans l'histoire des séries documentaires, je pense. Mais alors, c'est incroyable
3: quoi, c'est. Mais c'est mais moi, ça fait partie, de, comme, euh, comme Dino, uh, Vasseur, ça fait partie de mes déceptions. Parce que c'est un très bon client. Et c'est surtout aussi, j'aurais aimé avoir, euh, un peu plus de, de, d'insight de, 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 de Sober. Et notamment sur comment ils ont euh, eu Kimi. Ils ont signé Kimi. C'est vrai que c'est C'est vrai, que ça un peu, ouais. que ça manque un peu, Mais ça manque de manière générale. Hein. On, ouais. a,
0: on a aucune info en fait sur les signatures, que ce soit Richardo, que ce soit Sainz, que ce soit les négociations de contrat de 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 Alonso, parce qu'il y en a sans doute eu. Euh, que ce soit effectivement Kimi, etc. Sur ces aspects-là, on sent bien que euh, on était en dehors du champ de ce qui était prévu.
1: Bah, du, ouais, le, le vrai gros inside euh, presque. Comme on ne l'aurait jamais vu, parce que moi j'ai pas souvenir qu'on aurait déjà vu des négociations filmées ou ou, ou à minima suivies euh, régulièrement. Enfin, tu vois, genre on, on fait un point entre guillemets. Donc, euh, bah le mois de février, c'est passé ça. Ni, ni, ni. Euh, ça, moi j'ai pas souvenir qu'on l'ait déjà vu dans quelconque euh, documentaire, série, article, tout ce que tu veux. Euh, mais là, euh, ça manque quoi. Parce qu'on te vend un truc inside. Et puis en fait, euh, ouais, mais les gars, euh, non quoi. Enfin. Si c'est pour voir Vasseur qui boit des cafés devant son bureau vide, euh, bah, il suffit que je regarde mon chef au bureau tous les jours, en fait. Enfin, tu vois
3: Et il y a aussi est sympa que Vasseur, ton chef
1: euh, Je peux pas en parler publiquement. D'accord. <rire> Par On contre... fera une pause.
0: <rire>
2: <rire> On passer un de fil.
0: On aime bien les pauses de Scani.
1: Ouais. Moi, je les aime pas.
2: Euh... Par contre, je, juste... Pour Sober, ça me fait penser, parce qu'à un moment donné, on fait un tour dans l'usine et tout. Il euh, y a un truc qu'ils disent, moi qui m'a, J'étais sur le cul. La révélation pendant... de la série. Pendant deux ans, ils n'ont pas fait tourner la soufflerie, ils ne se sont pas servis de leur soufflerie, en raison des dépenses d'électricité que ça représentait.
1: Bah, comme toi. Et moi, pour euh... moi, c'est là Incroyable. où, quand je regardais la série, je fais... Ouais, ok, il y a quand même des trucs qu'on apprend. Ouais, ça. oui ça franchement ça fait partie des petits trucs. Mais, mais moi aussi ça m'a mis
3: sur le cul, ça. Oui parce que de mémoire je crois que Sauber c'est la seule écurie à avoir une soufflerie à l'échelle 1. Oui. Donc et et je elle pense qu'il doit avoir.
1: un niveau il y a 5-6 ans. Et je,
3: ouais et je surtout je... et du coup mais je pense qu'il doit avoir une deuxième soufflerie pour des, des modèles euh, un demi ou un quart ou un truc comme ça. Et euh, donc c'est celle-là qui doit faire tourner, mais il, il pouvait pas tirer l'avantage de la soufflerie à l'échelle 1. Et euh, ça c'est vraiment un truc vrai, qu'on a appris euh, moi qui pareil qui m'a posé sur le cul quoi. Et
0: il l'a loué à une époque, il l'a loué, à, il l'avait pas loué à Ferrari, Toyota ou C'est ce, Toyota ou ce qui l'a loué à
3: Non, c'est Toyota qui avait loué à Ferrari. Peut-être. Mais je veux dire Ferrari ça c'est genre de... De... <rire> non calibré.
2: Ça c'est le genre de petit truc mine de rien. Ça, ça ça quand même ça, ça t'assoit un petit peu le fait que c'était quand même dans une telle merde <rire> qu'à un moment
1: ouais, donné
2: ouais, enfin t'as une installation qui est quand même une installation euh, vraiment de pointe et que tout le monde n'a pas mais tu peux pas l'utiliser tellement t'es dans la merde quoi et je pense que ça remet quand même pas mal en perspective bon, alors, évidemment les progrès de sober on en a beaucoup parlé cette année notamment parce qu'il y avait leclerc mais globalement, les progrès de Sober c'est aussi le retour, et tout simplement... De... C'est quand même le retour des discussions avec le conseiller EDF. Euh...
3: EDF Monsieur une de Mais non, mais le truc, c'est
2: que... Euh, je trouve que ça, c'est vraiment... Le... C'est genre, le... c'est rien du tout, quoi. Dans la série, c'est 2-3 deux... secondes, quoi. Mais ça tendit tellement, et ça tendit tellement plus que des séquences qui durent bien 5 minutes, machin. Enfin, c'est incroyable, quoi. Mais c'est comme la séquence,
0: la séquence à Monaco entre Claire Williams et, euh, et Laurence Laurent Stroll. Stroll où ouais. tu as Claire Williams qui, qui s'excuse. Euh, je ne sais plus de quoi, mais elle s'excuse. Mais en fait, juste dans cette scène-là, dans cette dans dans ce qui est capturé à ce moment-là, tu te dis mais il y a il y a tout en fait. Là, on comprend tout. On comprend toute toute la géopolitique chez Williams. On comprend pourquoi le mec va se barrer. Il y a tout en fait. C'est c'est ouais. c'est éclairant de de vérité. Et encore une fois, c'est un extrait de 10 secondes qui veut tout dire. Il n'y a rien besoin de rajouter autour. Claire Williams d'ailleurs qui qui fait partie des des grandes déceptions hein, de de, euh, de de nos auditeurs au niveau des déceptions c'est pas une surprise Christian Horner, pour 10% de nos auditeurs c'est une déception Romain Grosjean pour 7,5% là je suis un peu surpris euh, autant que Red Bull et Claire Williams 5% de nos auditeurs ont été déçus euh, par Claire Williams dans la série euh, voilà après on est euh, on est Williams à 4,17% qui est juste derrière
3: il y a pas il bah, y a pas, pas du set déçu
1: euh... Je, je comprends pas qu'on puisse être déçu par Horner. Ouais. ballon, ouais. je pense qu'on. Enfin, peut-être que c'est parce qu'on ouais. le voit par le prisme des médias francophones. Mais enfin, euh, je pense qu'on pense tous que c'est un connard et bah en fait il est plutôt montré comme un connard enfin non mais pardon bah, je de... 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 que as de... bien résumé non mais... non mais sérieusement enfin... c'est vrai
0: que quand on retire Helmut Marco, qu'ils n'ont pas mis devant les caméras euh, oui. d'abord ils ne savaient pas quelle caméra regarder
1: en fait ils ne pouvaient pas regarder tout droit et ne pas regarder ça... la caméra hey, avec Steiner de... ça faisait
2: trop de personnages qui étaient voilà. méchants
1: <rire> à l'image
2: mais, mais c'est vrai
0: que quand tu retires euh, Helmut Marco et que tu laisses Alors, tu te rends compte que Horner est tout autant connard qu'une Marco
1: <rire> Non mais Horner qui a, qui a pu en douter que c'est un gros enfin c'est un gros connard. Non, pas, en fait je, je on... sais pas si c'est foncièrement connard, il protège ses intérêts, voilà. Oui. Mais euh, il enfin il est anglais en fait, c'est pour ça qu'on nous l'aime on l'aimera jamais. Euh, voilà, c'est un putain de Brits, ils sont comme ça et voilà quoi. Mais euh... on peut on
3: peut aimer des Anglais, tu sais. Euh... Mais euh, j'ai du coup j'ai j'ai droit de dire j'ai politiquement droit de dire que je suis je trouve pas que Horner est un si gros connard que ça.
1: Bah je, je pense que tu prouverais juste euh, le fait que maintenant tu es un un président d'une association, euh un connard. <rire>
3: Et que les mentions non, légales alors, du site ont été je, modifiées je, il y a peu
1: Je vais quand même, alors, je,
3: je vais quand même préciser euh, mon propos, c'est que, euh, j'ai. oui, il y a des moments, souvent Horner dans des déclarations me, me, me il dit des choses qui me font hérisser les, les cheveux sur la tête, mais je pense que c'est euh, un mec passionné qui est, euh, faut dire qu'à la base c'est un pilote course. Euh, c'est un mec passionné et, et donc du coup il, faut, il défend aussi son biftec euh, il, il est dans son rôle j'ai l'impression, et c'est un peu ce qu'en fait pour moi ce que a fait ressortir dans l'épisode la, l'art de la guerre c'est que c'est pas euh, il en avait, et d'ailleurs il a fait une déclaration en fin de saison euh, qui, qui à mon avis qui, qui confirme ça c'est que c'est pas Renault qu'il en veut, c'est vraiment Habitbull qui qui peut pas saquer. Et c'est plus du coup une question de personnel, qui peut... Voilà, d'incompatibilité d'humeur, comme, comme on dit dans le monde, dans le monde du travail, que... Euh, une, 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 je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre à la tête de l'écurie Renault, de, de Renault à, à la place d'Habitbull. je pense que l'histoire se serait peut-être passée un peu différemment.
2: En même temps, euh, c'était un peu ce qu'on avait dit à l'époque, c'est que Habitbull, il est... Pas du tout là pour se faire marcher dessus. Et alors ça, après, on aime, on aime ou on n'aime pas Habit Bull dans sa communication et tout. Je, je, moi, je sais que Habit Bull, il n'est pas, pas très après. Enfin, c'est ce qui ressort. Les, les gens ne l'apprécient pas. Alors, est-ce que c'est parce que ses résultats, moi, euh, son background, tout ça Mais Habit Bull, euh, il, 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 voilà, il a toujours eu ce, cette réaction. C'est-à-dire que lui, il n'a pas peur d'aller au charbon. C'est-à-dire voilà, quitte à vraiment être dans la lignée de ce que faisait Red Bull, c'est un peu ce qu'on reprochait d'ailleurs à Renault. Euh, avant qu'il revienne à part entière en tant que, que constructeur, c'est-à-dire de ne pas, pas se défendre, quoi. de ne pas vraiment se défendre. Et quand Abidou est arrivé, bon, ils, est, ça a changé. Après, pour le mieux ou pour le pire, je sais pas. Euh, en tout cas, de bon, toute façon, ça s'est terminé finalement au moment où ça devait se terminer. Ça s'est pas non plus terminé tellement en avance par rapport à ce qu'aurait pu se faire. Mais par contre, après, sur, rien que sur l'aspect personnage, euh, si on parle de la série, Horner, c'est quand même un personnage central et c'est quand même pas le personnage le pire quoi dans son rôle. Donc je trouve quand même que c'est dur de parler de déception. Après il y a sans doute une appréciation un peu plus personnelle de 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 Horner de mais dans dans la série en même dans la dynamique de la série, bah heureusement qu'il est là quand même aussi un petit peu hein, parce que euh, il envoie du bois comme Steiner en envoie, comme Abidou en envoie. Euh, voilà, c'est ça fait partie des personnages quand même qui sont euh, qu'on aime bien détester quoi. Et Finalement. en fait, moi, ma révélation dans cette série, euh,
0: c'est justement les patrons d'équipe. C'est si, si jamais un jour vous avez l'occasion de, de lire ce bouquin, lisez-le. Euh, c'est Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. Euh, je vous fais, je vous fais rapidement le, 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 le débrief de ce bouquin. Euh, c'est un, un bouquin qui raconte l'histoire de l'aéropostale. Donc on se dit ça va être à la, à la gloire des pilotes. Et en fait, le personnage principal, c'est le, le chef de l'escadrille qui lui est à terre et qui attend toute la nuit que ces pilotes reviennent alors qu'ils sont perdus dans l'orage. Et en fait, le bouquin, c'est une, une, une ode au chef. Bon, Ce qui, dans l'histoire Saint-Exupéry, se comprend. Euh, mais voilà, c'est un hommage au chef qui est décrit comme étant un homme qui, qui doit aimer ses hommes mais, mais ne pas leur montrer. Et je trouve en fait que, pour moi, les vrais héros de cette série, ce sont les chefs. C'est Gunther Steiner, c'est Horner, dont effectivement, il euh, y a cette dimension chez Horner où le mec est, est dur, il est vachard, Etc. Mais malgré tout, on voit que le mec, il est, il est, il est là pour son équipe. Et effectivement, il ne rejette personne. Il sait ce qu'il veut pour son équipe. Pour son équipe, le choix, c'est Verstappen. Numéro un, c'est l'avenir des curies. Mais ils ont besoin aussi de Richardo. Ils aiment, ils aiment, ils aimeraient le garder. Mais c'est juste qu'à un moment donné, la question, c'est est-ce que c'est Richardo qui veut rester ou pas? Et, et c'est ça l'enjeu. Euh, et c'est en ça que, moi, Horner ne me déçoit pas et, 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 et je suis pas. Euh, voilà, je trouve que c'est un connard, mais je trouvais déjà que c'était un connard. Mais j'ai une lecture différente. Et, et moi, l'une des, des démonstrations, c'est euh, c'est Bull. parce que Habiboule euh, parce que <rire> euh qui joue à la pétanque, euh, Bull. J'ai je, 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 découvert quelqu'un. En fait, je me suis rappelé que ce mec-là, il était mais mais dans les meubles chez Renault depuis très longtemps, et que en fait Renault, c'est un peu lui, et que quand il se prend des coups, c'est un peu lui. Il y a ce moment où où euh, la conférence de presse est filmée différemment, et on voit les expressions, on voit justement ce que ce que ce qu'on filmait pas au présidentiel avant, c'est-à-dire les réactions de l'autre, et ce qu'on commence à filmer maintenant. Là, c'était au moment où, où ça clash avec Horner, on voit les réactions de de, de on voit à quel point il est stressé, il a les mains qui tremblent un peu, on, on devine même qu'il est au bord des larmes euh, à un certain moment donné. Et donc le cinéma en fait accentue tout ça, mais aussi pour nous rappeler que Habitbull, il est dans la boîte depuis très longtemps, qu'effectivement à un moment donné, il servait le café euh, euh, à Christian Horner, mais que derrière cette anecdote-là, en fait, tout tout est mis en relation parce que ce mec-là, il porte Renault, il l'incarne autant Renault en fait que peut incarner Prost, euh, qui est une figure euh, titulaire et, et emblématique de Renault mais dans les faits à Bitbull ça fait 15 ans que c'est Renault et, et en fait moi c'est ce que j'ai kiffé dans cette, dans cette série, c'est les patrons d'équipe les pilotes m'ont relativement désintéressé les patrons d'équipe
3: m'ont beaucoup plu ouais. oui pareil je regarde contre, un petit peu
0: au rang des contre déceptions
3: à Bitbull juste, juste, euh... juste pour finir sur à Bitbull, je pense quand même qu'on a on est très nombreux à ne pas avoir compris ce, sa, sa réflexion et qu'il a répété plusieurs fois que me quoi euh, Renault c'est un parti d'entreprise d'État et que euh, pour les Français c'était important tout ça euh, je lui dis ah bon <rire> voilà ma ma remarque quand j'ai regardé le truc j'ai fait ah bon c'est nouveau bah, ça. Euh...
0: Non mais à un moment donné, il y, y a ce commentaire en anglais euh, que j'ai trouvé mais il y a déjà le, le, le passage de McNeil sur Grosjean que j'ai trouvé que moi j'ai trouvé assez désagréable euh, mais bon, moi, je sais que je suis je suis pas la majorité. Euh, et il y a à un moment donné ce passage, c'est grosso modo euh, la lutte euh, as contre euh, contre euh, Renault, c'est un peu la lutte entre la démocratie et la monarchie. Ah, oui. Ah, oui. À un moment donné, c'est un, un peu ça le texte, quoi. Et tu te dis, mais, mais non, mais ah, c'est le, le vieux monde
1: contre la monarchie française. C'est ce qui. Oui, disent, voilà, c'est ça. C'est le, le, le nouveau monde, pardon, contre la monarchie française. Euh, oui, bon, bah, c'est une grille américaine. Hein. C'est comme ça. Hein. Oui, mais oui. <rire> c'est vrai.
0: Euh, dans les révélations euh, alors je vous fais, je vous fais le, 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 les révélations euh, voilà, et vous me dites s'il y en a qui vous, qui vous interpellent euh, Gunther Steiner donc 25% de nos auditeurs Daniel Ricciardo 18% de nos auditeurs euh, Charles Leclerc euh, moi, j'ai envie de vous poser sur quoi
3: c'est une révélation Charles Leclerc dans la série.
1: Ouais, euh, moi je l'ai trouvé une comme tu le
3: connaissais. Bon. Il faut dire que quand, quand tu en suis Canal, Canal est assez oui. proche de Leclerc, donc euh, voilà. <rire>
1: non, puis Canal, ils ont, fait un, ils ont fait un documentaire sur euh, sur oui. euh, Leclerc, où tu apprenais bien plus ouais. de choses sur Leclerc, pour le coup, ouais, 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 bof quoi.
3: Donc, bah, effectivement, euh... ceux qui n'ont pas Canal, ils ont, qui n'ont pas vu ça, bah, ils ont par exemple pu découvrir la vraie amitié entre Leclerc et euh, Gasly. Oui. Mais, euh. Moi, j'ai rien appris. C'est pas une découverte pour moi, le clair. Et, euh, surtout,
0: euh, Kevin Magnussen. 8,33% de nos auditeurs ont cité Kevin Magnussen comme
1: une révélation. Euh, oui. Est-ce bah que est bien toi, bien tu aimé. es bien du d'accord Scani Ouais, moi, je l'ai. Moi, je l'ai bien aimé. Euh... Je l'ai trouvé plutôt juste. Euh... Il sait qu'il a le rôle du méchant. Ok, mais. En même temps, je suis pas là pour être gentil, en fait. Et moi, j'ai bien aimé, euh, j'ai plutôt bien aimé, en fait, la. la, la son discours et, euh, et le fait qu'il assume complètement... Euh, euh, et puis, en fait, qu enfin, qu'il assume complètement que l'image qui est renvoyée de lui euh, soit peut-être trompeuse, euh, qu'il assume totalement le fait qu'il soit un peu rugueux. Et En même temps, tu comprends, tu comprends que bah, faut battre ton équipier, faut euh, voilà. Euh, je suis pilote, je lâche rien, je veux être devant, quelle que soit les, euh, enfin quelle que soit la manière, il faut que je sois devant quoi. Euh, moi, j'ai plutôt bien aimé Magnussen dans dans le dans le reportage. Moi, il me fait plutôt marrer. Euh, euh, quand il dit suck my balls etc, j'ai plutôt tendance à trouver <rire> ça marrant. Non mais parce que parce que parce Clairement. que c'est policié, c'est chiant. Enfin la F1 tu vois c'est c'est relou. Moi ça me manque ça me manque des 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 mecs comme ça qui bah, qu'en fait ils n'ont juste rien à branler. Les mecs ils sont là, ils savent qu'ils ont pas volé leur place, euh, ils savent qu'ils doivent juste se battre pour la garder, pour le coup drive to survive et euh, et, et c'est ce qu'ils font quoi. Et puis bah après ceux qui comprennent comprennent et ceux qui comprennent pas bah, je m'en bats les couilles. Et, euh, et moi, moi j'ai plutôt bien aimé. Mais je trouve que c'est
2: intéressant chez As, c'est parce que t'as deux pilotes qui, par la force des choses, sont à un moment donné considérés soit comme des bad boys, soit comme des pilotes à problème. Et c'est marrant de voir qu'il <coughs> y en a un, alors c'est de l'impression, mais il a l'air de s'en accommoder plutôt bien. Euh, même si on se souvient quand il avait dit euh, « j'ai pas peur de mourir après... » Enfin. Quand ça avait été relayé après Bakou, euh, il avait quand même tenu à préciser, c'est-à-dire qu'il avait quand même tenu à dire non, mais je je vais pas non plus prendre des risques pour me tuer, c'est pas ça le but. Et lui, dans sa pratique du sport, il accepte que à un moment donné, le, le fin du fin du risque pris, c'est forcément de mourir. C'est de toute façon un truc qu'ils devraient tous accepter, sinon ça vire à l'inconscience. Euh, que, que, en fait, que t'es pas euh, que que tu ne penses pas à la mort, c'est normal, c'est logique. En revanche, que tu ne saches pas que tu puisses mourir, ça, c'est déjà plus illogique. Bon, bref, c'est une digression, ça. Euh, mais donc, Magnussen s'en accommode très bien. De toute façon, on dose... Je, mais je pense qu'il en dose même pas drôle parce qu'en fait, je pense qu'il est totalement comme il est, en fait. Il a un peu cette culture... Euh, il rappelle souvent qu'il a été... Euh, qu'il a travaillé dans un garage, qu'il a été mécano. Il rappelle souvent... Alors, je dis pas que ça... Mais il rappelle souvent ça pour dire que lui, euh, il a toujours eu plus ou moins... Il était pas... Enfin, comment dire... Il n'arrive pas forcément du haut de l'échelle. Il arrive plutôt du bas. Il arrive plutôt de voilà d'un truc où il a toujours fallu qu'il fasse ses preuves. Il dit toujours voilà euh, moi euh, voilà je suis comme ça. Euh, je ne trouve pas euh, personnellement euh, qu'il soit. Euh Enfin moi je trouve que c'est un personnage pour le coup euh, c'est vrai que le sock my balls enfin de toute façon je l'avais dit sur le coup mais moi pour moi ça ça me fait énormément rire et c'est surtout c'est toujours tout extrêmement bien vu quand un mec vient de faire une leçon de morale et toi tu lui réponds ça c'est quand même assez c'est prodigieux quoi. Ah bah, euh, oui. en de, même en termes de 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 comique de rythmique et tout ça c'est juste génial le mec voilà et, et puis globalement tu sens bien que il a toujours en plus ce petit sourire euh, quand il te dit un truc <rire> tu sens bien que le mec ah bon euh, voilà il a il... Il est conscient un petit peu, voilà, de, de, de la façon dont il dit les choses, de machin. Euh, je pense pas qu'il soit. Puis... J'ai lu récemment une, une interview, quand je même, j'avais dû traduire le, les propos, où il disait voilà, euh, j'ai conscience d'un certain nombre de choses. D'ailleurs, je vous invite à, je vous invite à essayer de la retrouver. Je sais plus exactement ce que c'est. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est un article qu'on avait fait nous sur sur motorsport.com. Euh, vous le cherchez, euh, c'est un, un article assez intéressant sur Magnussen globalement. Euh, mais enfin, c'est vraiment un personnage. Alors après, dire que la série le, le révèle ou quoi. On envoie une petite facette. Après, finalement, on en, on en voit plus sur lui à travers, euh, au travers du regard d'Hulkenberg, qu qui en parle un peu plus tard, euh, qu'au travers, finalement, de tout le reste, parce qu'on on, on passe assez... Enfin, on passe, d'ailleurs, totalement, il me semble, sur ces frasques. Le seul truc de cette saison un peu polémique qu'on ait vu... Si je ne m'abuse, c'est quand euh, il, il emmerde Alonso en, en Grande-Bretagne, ce qui quand même sur les cinq crasses euh, énormes qu'il a fait cette année. Oui,
3: C'était pas la pire. Hein, c'est
2: <rire> quand même, même, c'est quand même, à mon avis, totalement hors classement, quoi, parce que euh, voilà. Mais euh, bah en fait, c'est un peu, c'est un peu l'extrême de d'autres, c'est-à-dire qu'on peut-être on peut n'est pas allé au. On n'est pas allé au maximum qu'on pouvait faire sur le pilote, quoi. Euh, clairement, euh, si on veut donner encore plus de dimension à Magnussen, il aurait fallu aller encore plus dans euh, ce que Magnussen pouvait faire de pire, euh, ce qui est aussi une manière de donner du, du caractère encore plus au personnage. Là, moi, pour moi, ce qu'on en a vu, c'est un peu plus l'aspect sportif, un peu plus l'aspect as, euh, carrière entre guillemets, euh, qui est pas forcément l'aspect. C'est pas un aspect. Un inintéressant chez Magnussen parce que c'est quand même un aspect faut, faut voir d'où il part, il faut voir ce qu enfin son destin quoi parce que c'est quand même quelqu'un qui était couvé par McLaren mais qui a été jeté par McLaren pour des raisons bah, purement commerciales machin. Euh, puis qui a été chez Renault puis finalement qui est parti de Renault parce que c'est pareil euh, il voilà, il, il sentait pas l'affaire pour se retrouver dans une équipe quand même de d'indépendants qui est quand même une équipe de, de bad boys intégrale quoi. Enfin si tu regardes les trois euh, voilà, et Grosjean de l'autre côté pour revenir à, 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 au début de ma digression, Grosjean c'est l'inverse, c'est que lui tu sens qu'il vit quand même plutôt mal. Euh, l'image qu'on peut avoir de lui euh, et pourtant euh, n'arrive pas du tout à s'en défaire c'est d'ailleurs assez c'est terrible au, au terme de cette saison que tu te dises que finalement il y en a un il va être mal vu mais euh, il a finalement euh, pas forcément cherché à ce que ce soit autrement et puis Grosjean qui lui je pense veut tout sauf être dans la lumière des projecteurs pour ça et qui s'y retrouve quand même quoi. et c'est intéressant de noter que ces deux là sont chez As avec un patron
3: d'écurie qui est aussi... Euh particulier, quoi. Comme petite révélation... Je vois que personne euh... ne reprend le relais. Si, si, <rire> comme, comme... Non, sur Grosjean, euh, il a tout dit, euh, voire plus, sur euh, Magnussen et Grosjean. Euh, non, a une petite révélation, du coup, je ne l'ai pas mis, c'est pas pour cela là que j'ai voté, mais euh, c'est Eriksson qui, j'ai découvert, avait beaucoup d'humour. <rire> voilà. Oui.
1: C'est vrai que euh, qu'Eriksson il, il a l'air sympa aussi dans cette série.
3: Oui. Je ne me rappelle pas du tout. Ah ben, bah, euh, le, 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 le Ben de glace... On ah, vu oui ensemble, mec. oui, oui, euh... oui.
0: effectivement, Et je me rappelle. Oui, mais j'étais subjugué par, 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 par ta présence.
1: Ah. Ouais.
0: J'avais vu en casson le matin en train de pisser dans une bouteille de fusti, je me suis dit... <rire> Ta gueule,
1: putain oh <rire> ah, Mais balance-la, t'es con,
0: quoi <rire> C'est pour mettre une, une bouteille de 50 centilitres <rire>
1: Euh... En fait...
0: Euh... Il <rire> y, a... y a débat pour vous, il n'y a pas d'autres euh, révélations qui sortent du lot. Il y a. On a fait le tour. Il
1: ah, y a gros gens qu'on n'a pas vraiment évoqués non plus. Toi, qu tu le les révélations. Non, 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 non. non pardon. Je crois que tu voulais conclure l'émission parce qu'il est 23h21, c'est pour ça.
0: Non, <rire> jamais, jamais de la vie, moi. Moi, conclure une émission, ça se ça serait...
1: <rire> C'est vrai, pardon. Oui, c'était idiot.
0: Non mais alors c'est vrai que moi le l'épisode sur Grosjean je l'ai mis en, en préféré parce que c'est celui que j'attendais le plus d'autant plus que j'ai bien compris qu'il y avait quand même deux équipes qui allaient être pas mal euh, stars dans la série c'était euh, Red Bull et, euh, et As et, euh, et j'attendais en fait de voir un peu l'épisode qui parle de Grosjean euh, qui m'a conforté dans ce, que je, dans ce que je pensais en fait de la saison dernière de Grosjean euh, de ce que je pensais de la personnalité et du travail qu'il avait à faire avec Grosjean j'ai beaucoup aimé en fait le, la manière de, de, de faire de Steiner euh, voilà je je suis, je suis un peu un peu un peu un peu critique je suis même pas critique mais je, je, voilà, je, je vois bien comment fonctionne Steiner l'environnement n'est pas facile pour Grosjean mais je pense que malgré tout c'est un environnement qui est bon pour Grosjean c'est à dire que Steiner lui a, lui a donné sa confiance tout en même temps en le mettant sous la menace donc euh, euh, a essayé d'établir une, une espèce d'équilibre euh, qui a été difficile à vivre pour Grosjean mais qui je pense l'a aidé à faire une très bonne deuxième partie de saison euh, et, et voilà donc moi, je me demande vraiment pourquoi il, est, pourquoi il, est, il, est, il est, ressort davantage dans les déceptions. Euh, alors, qui sort qui ressort dans les déceptions pour ses résultats, je peux le comprendre. Mais en quoi on peut être déçu de gros gens dans le documentaire Au contraire, je pense qu'on le comprend davantage, en fait.
2: Après, je sais pas, c'est peut-être pas partagé, mais... C'est les interviews face caméra, je pense. <rire> par contre, alors ça, c'est un truc... Il y en a, ça sert plutôt... Steiner, Horner, Magnussen, je trouve. Bon, Magnussen c'est discutable. Magnussen ça le sert. D'autres pilotes ça les sert un peu. Grosjean, c'est con, mais l'image qu'il donne, qui renvoie dans ce type d'exercice, de, elle est très très lisse, extrêmement lisse. Et c'est en fait à milieu. Alors c'est pas à milieu du p... de, de ce qu'est Grosjean, je pense, que Grosjean n'est pas un personnage qui est très clivant. <rire> c'est la bah, différence est... avec, avec Magnussen. Ça. Bah, non mais pour le coup voilà euh, là où Magnussen, il aura pas peur de te dire un truc euh, voilà machin euh, gros gens clivant sur la piste mais pas en dehors. Bah c'est ça en fait c'est ça le truc c'est gros gens il est il est clivant malgré lui c'est pas un mauvais bougre euh, il est <rire> clivant il peine... malgré lui c'est très bon ça. <rire> il peine il peine à reconnaître ses torts parfois mais dans, je pense que dans dans son approche médiatique bon des fois il est en colère et tout mais bon ils le sont tous à un moment donné dans son approche médiatique il, au contraire et les trucs face caméra moi c'est c'est terrible parce qu'en fait, tu vois un mec qui est en détresse, qui fait des erreurs énormes, qui fait n'importe quoi parfois euh, D'ailleurs, ils ont été très gentils sur le Grand Prix de France de ne pas insister sur ce
1: qu'il avait fait. Mais... Euh, surtout le départ.
2: Hein. <rire> Putain. Ouais, J'ai pas compris qu'il le montre pas. pas non, mais des fois, ils zappe des trucs, c'est assez incompréhensible. Oui. Euh, mais voilà, mais c'est un mec qui, à un moment. De donné... départ, arrêtez. Il, sa... a juste... il a, il a juste de buter euh... au
1: départ, arrêté.
2: Même sans être. Même sans être, en fait, sur la... à l'image, euh, comme on parlait tout à l'heure de ce que disait Steiner, euh, il est toujours là et c'est toujours à son désavantage. Quoi. Cette série, c'est quand même pas une série s'il arrive garder, il n'a pas dû se dire oh c'est vraiment génial. Hein. Euh, Pour toi on a fait la pub. <rire> bah ouais non mais c'est ça le truc c'est que bon, je pense qu'il est mais c'est un peu aussi ça gros gens, c'est-à-dire qu'il il y a quand même un... il y a quelque chose il y a un paradoxe hein, gros gens. Mais donc les images face caméra, je pense ne servent pas gros gens. Pas du tout. Il, il... à dire voilà, il renvoie quelque chose, il renvoie une espèce de sourire en plus un peu un peu je vais pas dire niais, mais un peu voilà, c'est un sourire un peu candide mmh. d'un mec mais non mais c'est ça c'est pas c'est pas bêta c'est très bien can... d'ailleurs je crois <rire> c'est candide <rire> c'est <rire> <C 'est> candide <rire> François Hollande sort de ce coeur <rire> et, et du coup je pense que ça le sert pas du tout parce que c'est un personnage qui a bien plus de profondeur enfin dans la F1 moderne si tu sors des grandes stars et à la des mecs qui ont connu des hauts des bas lui pour le coup c'est quelqu'un qui a non seulement connu des bas mais il a connu des très bas euh, et en même temps il a aussi connu des Hauts et des quand même des très hauts aussi, et, et voilà. Et dire lui pour le coup, la F1, même si c'est pas euh, un des plus vainqueurs, un des plus avec un plus gros palmarès, il en a fait quand même pas mal le tour, quoi. Et puis on a fait le tour du pire qui pouvait exister, quasiment, quoi. Euh, et pourtant, à, à, en face caméra, ça ressort pas du tout, quoi. Ça ressort pas du tout. Tu sens pas d'aspérité, quoi. Après ça dépend aussi ça
0: je reviens à ce que tu disais en début d'émission ça dépend aussi du moment où a lieu l'interview face caméra si elle a lieu dans la on va dire jusqu'au mois de juin juillet Bon, il y va pas forcément non plus face caméra euh, très à l'aise. Euh, S'il y va en, en deuxième partie de saison, c'est un peu plus cool. Mais il y a quand même, on va, peut même dire jusqu'à jusqu'à septembre. Je sais pas quand ils sont renouvelés les pilotes AS, mais je crois que c'est 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 au, aux environs du mois de septembre. Jusqu'au ouais. mois de septembre, je pense qu que que n'est est pas très à l'aise de manière générale <rire> et que du coup, ouais, il, il, ça. ça en fait, face caméra, soit on découvre un pilote qui n'a pas beaucoup, effectivement, d'accroche et, de, et de, de, de personnalité, etc. Soit on voit un pilote qui, qui, est, qui est dans une situation, mais très précaire, et qui n'arrive pas à la gérer autrement qu'en n'existant en, en pas, en fait. Euh au rang des déceptions, euh, je vous fais, je vous fais vite fait la liste, hein. donc on a dit Christian Horner, Romain Grosjean, Red Bull, Claire Williams, Williams, qui, je crois qu'ils ont, un, un dixième d'épisode, euh, Verstappen, euh, Lance Troll, euh, et il y en a, y en a trois, moi, les trois suivants m'intéressent, euh, il y en a -ce un, c'est... Je peux te tenter d'en euh...
1: deviner un, hein, Dino. Comme ça, oui, je parle en même temps de ma déception à moi. Bah moi ma déception c'est Carlos Sainz Le meilleur espoir de la F1 Comment est... <rire> Franchement avec la prestation merdique qu'il fait Comment est-ce qu'il va pouvoir avoir L'Oscar meilleur... du meilleur espoir
3: <rire>
1: Ça va pas être possible Quelle déception
3: Bah il aura l'Oscar bah, du sache meilleur
1: es, espoir Tu
0: es d'accord avec 2,5% de nos auditeurs
1: Ah Putain on a des gens
3: bien dans nos auditeurs
1: Pour une fois qu'ils ont pas <rire> voté tiens, avec le cul non, comme veux... Pas comme quand ils votent pour cette putain de McLaren Qui est dégueulasse à Miss Monoplace là bordel
3: tu, tu veux dire que Scani représente 2,5% de nos auditeurs Oui. Je et sais qu'il s'en emboît dans sa tête, mais quand même Et tu sais, historiquement, il y
0: en a qui commencent à 2,5% et qui finissent à 40. Et qui font fureur.
1: Ah Ah Est-ce que vous avez... Que, pardon, je fais une digression, mais est-ce que vous avez vu euh, la dernière polémique en Allemagne euh, sur Volkswagen non, non, euh, en fait, il y a, donc vous vous souvenez de, sur, sur le, le, fronton de, de Auschwitz, il y a, je sais plus quoi, euh, euh le travail rend libre. Oui, le travail rend libre, je me rappelle plus comment ça se dit en allemand. Non mais c'est Arbeit, euh, Might. je sais plus quoi, mais c'est Arbeit quelque chose. Et ouais. en fait, il y, y a un sigle en allemand EBIT, euh, e je crois, ou EBTI. Euh, c'est l'excédent brut avant impôt et taxes, ou un truc comme ça. Et euh, en fait, il a dit l'excédent brut avant impôt et taxes rend libre. Sachant que Volkswagen a utilisé la main d'œuvre des camps de concentration dans une sale époque de sa vie, n'est-ce pas? Euh, et donc du coup, ça fait polémique en Allemagne et je trouve ça très très rigolo. Voilà. Je voulais vous le partager. La 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 la.
3: <rire> comment rebondir? Enchaînons, enchaînons.
1: <rire> mais mais c'était pas une blague, c'était un point culturel. <rire> bah oui, mais comment rebondir quand même? <rire> mais vous êtes marrant, vous, quand je parle de cul ou que je dis du mal de science c'est pas bien. Et quand j'essaye de vous apprendre des trucs, c'est pas bien. Faites marrer!
3: Oh. <rire> non, mais on peut généraliser que oh, dès que tu l'ouvres, c'est pas bien en fait.
1: <rire> ah ouais, merde. J'avais pas mis ça en perspective comme ça. <rire> Est-ce que je ferais pas un peu le Carlos Sainz de ce podcast?
3: Oui. On n'a jamais on eu de gros espoirs. Hein. Non, non. Là, non 100% non. des auditeurs mais sont
1: d'accord avec toi. Vu, les...
3: <rire> Vu tes sorties de route, je serais plutôt le gros genre de <rire> ce podcast.
1: <rire> oh non, toi t'es méchant! <rire> T'as changé depuis que t'es président, t'es un enculé. Ah je moi, je te rassure.
0: <rire> ah bah enfin <rire> il fallait que ça sorte. <rire> euh, euh, <rire> oui, c'est vrai. Euh, au rang des déceptions, euh, on a parlé des on a parlé des absents. Moi, il y a il y a, y a deux absents dont, dont j'aimerais euh, avoir votre opinion. Euh, le premier, c'est un pilote. Le deuxième, c'est une écurie. Alors, le premier n'est pas vraiment absent, mais j'ai trouvé par rapport à son à son potentiel euh, qu'il était. Non, très peu représenté. C'est pas Versapone, c'est Fernando Alonso. J'ai trouvé que Fernando Alonso était très peu présent finalement. Lui qui occupe beaucoup de place, il était finalement très peu présent. Si ce n'est sur sur l'épisode l'épisode euh le, le, le nouveau roi d'Espagne, où on lui tire des louanges comme pas possible. Euh, mais en dehors de ça, dans le reste de la série, comme si on avait dit bon bah ok, grand prince d'Espagne, tu vas voir Alonso, mais après tu fais plus chier.
2: Mon avis, c'est de, de la gestion d'image pour moi. Je pense que c'est plutôt venu de lui, et je pense que, que c'est quelqu'un qui veut gérer son image et que cette série, euh, un peu comme, finalement, à l'échelle de, de pilote, je pense que c'est un peu la, la même réaction. Mais d'ailleurs, je pense que je je pense que, je pense que Verstappen, c'est pareil. Je pense que c'est très lié à l'image en fait. Je pense que ces gens-là n'apparaissent pas euh, beaucoup par rapport à ce qu'ils devraient euh, parce qu'ils la gèrent, ils la gèrent et donc du coup, ils ont limité leur apparition. Mais d'ailleurs, c'est peut-être un, un des moments les plus intéressants et des, des moins montés de la série, mais c'est le, le débrief d'Alonso et de Van Dorn, alors, je ne sais plus à quelle course, mais là, pour le coup, tu es vraiment dans un vrai débrief. Oui. Euh, oui. Les, on demande au pilote des trucs, alors bon, ce n'est pas, pas une séquence très longue non plus, ce n'est pas non plus un truc technique, machin mais par exemple, Alonso, il, il dit un truc... Il dit euh, « euh, Oui, alors en Espagne, on avait testé ça, euh, et ça en est où Ça serait pas mal d'accélérer. » Bon, là déjà, ça résume tout de la situation de McLaren. Euh, et c'est pour le coup aussi une séquence très intéressante. Mais je... C'est Alonso chef. <rire> bah, Alonso. D'ailleurs, c'est dit dans la série, et je trouve que c'est un, un des points qui est le plus... Alors, je dis pas ça parce que ça rejoint tout ce que je dis depuis des mois <rire> dans le SAV. Mais je trouve que c'est un des points, finalement, qui est peut-être les plus fouillés de la série, dans la réflexion qu'on mène autour de la situation d'un pilote, quoi. Ça, ça, ça va au-delà en fait de, des trucs basiques de dire euh, maintenir son baquet, machin, machin, euh, survivre, euh, gagner des places, et tout. Donc là, on a vraiment une analyse de ce que, à un moment donné, un pilote fait sur une écurie et tout. Euh... Et alors, je sais pas si c'est, euh, je, je sais pas si c'est de la représaille en fait parce qu'il <rire> est pas dans la série <rire> quasiment pas. Mais euh, voilà, c'est. Mais je pense que pour le coup, et, et, et moi je, je parlais de Verstappen parce que Verstappen aussi, il apparaît quand même assez peu finalement, et c'est quand même un petit peu étonnant quoi, par rapport à, au poids qu'a son équipier par exemple.
1: Mais le truc c'est que pourtant, moi Alonso je suis sûr qu'il a été interviewé, j'en je, 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 suis quasiment sûr, euh, mais je pense qu'Alonso il n'a pas compris l'exercice, euh, il suffit de voir... Euh, quand il est avec les gars euh, de McLaren dans le garage où il euh, y a une perche au-dessus il dit euh, euh, on va pas en parler ici il euh, y a des gens qui nous filment ou je sais pas quoi euh, je pense qu'il a juste pas compris l'exercice qui était de s'ouvrir etc euh, de donner une image un peu différente et moins lisse que d'habitude euh, et Verstappen la seule fois où tu l'entends c'est pour dire euh, je ferai un signe de la main à Ricciardo quand je lui prendrai un tour la, 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 <rire> la saison prochaine bon d'accord
3: non, y a aussi Verstappen... Mais les deux, en fait, sont conformes à leur image. T es, t es méchant parce que Verstappen, on l'entend aussi dire, j'aurais je, je, dû gagner à Monaco.
1: Oui. Après, s'il en est convaincu, tant mieux pour lui. Hein, mais euh, moi, le, Pour moi, le grand absent, par contre, de la série, euh, on voit le père d'Ocon, euh, et on voit vite fait euh, Carlos Sainz euh, senior. Par contre, j'ai été surpris de ne pas voir euh, Jos Verstappen. J'étais vraiment surpris parce que auprès du grand public euh, pour moi il y a une histoire à vendre il y a une, y a un truc à monter en épingle euh, tu vois le gamin euh, à qui on a fait bouffer du quart dès qu'il était petit élevé à la dure nia 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 enfin pour moi c'est des enfin c'est des valeurs euh, qui sont complètement vendables aux US et j'étais très très surpris de pas le voir en fait mais, oui, mais c'est ce là
3: où ils sont peut-être vas-y vas ils risquent ouais, ils ont peut-être peur du retour de battante des des services sociaux <rire> c'est <pas> possible <rire> Moi, étonnamment, je ferais le lien avec l'absence,
0: mais mais pour le coup, c'est l'invisibilité absolue de Toro Rosso dans cette série. Et en fait, je ferais le lien parce que je pense que euh, je reviens sur les accès qui sont donnés et je pense qu'à un moment donné, ce sont les équipes qui ont décidé ce à quoi elles donnaient accès. Et je pense qu'à un moment donné, euh, Red Bull s'est volontairement mis dans la lumière dans la série pour euh, qu'on n'aille pas voir du côté de Toro Rosso, qu'on n'aille pas voir ce qui se faisait du côté de Toro Rosso. On avait pas à voir ce qui se faisait aussi du côté de Honda. Je pense aussi que Honda a, été, a pu être un peu échaudé par le, le documentaire qui était pas mal à charge contre, oui. eux, euh, avec McLaren, et que en fait Honda, ils ont pas trop voulu donner, et que Red Bull en fait ça les intéressait de donner ce que eux ils avaient à faire, qui était leur dernière saison, de se mettre en scène avec euh, Renault, etc. Et qu'on parle pas trop de de, de l'autre association de Red Bull par le biais de Toro Rosso avec Honda. Donc je pense qu'il y avait un petit peu ce jeu-là et sur Verstappen, il faut, faut, faut revenir dans le fait que Verstappen, cette saison, il a été écarté à un moment donné de l'environnement de Verstappen par consigne de l'équipe et peut-être que là aussi, c'est encore une fois un accès qui a été donné l'équipe, en tout cas un non-accès qui a été donné par l'équipe, de à dire le père Verstappen, on ne lui parle pas, on ne fait rien, justement dans cette volonté de, de circonscrire un petit peu le, le, cet environnement euh, supposément négatif qu'apporte Yoss sur son fils.
2: Mais après, pour reprendre là-dessus, euh, faut aussi juste pas oublier que... Et je pense que c'est, je crois, la responsable marketing de la F1 qui l'a expliqué quand, on par... quand elle parlait d'une éventuelle saison 2, c'est que euh, tu as évidemment la possibilité que les écuries se mettent d'accord euh, pour mettre à disposition les pilotes et tout. Mais Expliquer par exemple dans le cas de Mercedes, euh, bon, non seulement il y a eu l'histoire de ne pas non plus parasiter, entre guillemets, la lutte pour le titre, de contrôler un petit peu l'image que tu voulais donner. Mais il y a aussi le fait, tout simplement, elle l'a dit, euh, alors qu'elle n'était pas forcément obligée de, 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 de le dire, mais que, par exemple, Hamilton, c'est très difficile pour lui de caler euh, ce type de rendez-vous. quoi Et je pense sincèrement que... Euh l'entourage et, et la, même global, la cellule Verstappen, c'est c'est un peu ça aussi c'est à la fois du contrôle et sans doute beaucoup d'opérations à côté marketing c'est pour moi la même chose avec Alonso qui en plus lui a un calendrier euh, compé de compétition qui est encore plus important, euh, je pense qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, c'est à dire que l'accès euh, n'est pas n'est clairement pas total euh, et surtout l'accès euh, n'est pas libre non plus une fois que tu as l'accès à l'équipe quoi. Euh, ça reste très conditionné et quand t'as un pilote suffisamment puissant pour euh, lui-même dire euh, moi j'y vais pas euh, bah je pense que tu pourras faire tout ce que tu veux des pieds et des mains, tu n'auras jamais par exemple de face caméra avec lui euh, qui bon, même si moi encore une fois je suis pas fan, c'est quand même un, un point important de, de, de la série, quoi dans la construction de la série, s'il n'y a pas ça la série se tient moins bien quand même
0: et sinon, dernière déception euh... Là, c'est pas du tout lié à la F1, euh, c'est pas du tout lié à la réalisation. Euh, c'est lié à ceux qui sponsorisent euh, cette émission, c'est lié à Netflix et
3: aux traductions, euh, ah. aux sous-titres de Netflix. Ouais, euh, voilà. Ça... Non, mais ceux qui regardent, euh... ceux qui regardent souvent le Netflix en VO sous titrés euh, n'ont pas pu être déçus oui. puisque c'est récurrent chez eux, quoi. Bah ben, oui. 56% de nos auditeurs ont regardé euh, Netflix,
0: en, euh, la, la série en version originale sous-titrée et ont bien ri. Euh, voilà. Euh, tandis que 32% l'ont regardé euh, en français euh, tout court. Donc on, on les salue. Euh, et les plus courageux, c'est ceux qui regardaient en français avec les sous-titres en français et qui ont bien ri <rire> quand même. <rire> donc, euh, voilà.
3: Vous ça, vous ça vous a gêné ou pas, les sous-titres Alors moi, je les regardais en VF1. Et j'ai l'impression oh. que du coup il y avait moins de problèmes de, de traduction que euh, dans les sous-titres. Ouais. Et la VF s'est fait assassiner. Et moi ça
2: je comprends pas. J'avoue que je comprends pas qu'elle soit autant assassinée. Je l'ai pas regardé en VF. Hein. Mais je sais. Enfin, un truc qui est documentaire, c'est-à-dire que c'est même pas du doublage quoi. C'est juste du. C'est juste qu'on te. On... On te passe une voix qui va t'expliquer ce que le mec dit en français quoi. Moi, je trouve que les Enfin, je ne sais pas si les gens ont cru que c'était vraiment une série, vraiment, euh, et qu'il fallait que le doublage soit un peu bon. Euh, mais, enfin... Je veux dire, vous avez déjà vu un document Je pense que quoi, les gens... Ouais, quoi, était bonne. Enfin, je veux dire, elles sont pas bonnes puisqu'elles sont pas là pour être bonnes, elles sont là pour être explicatives, quoi. Euh, mais oui, TRMC découverte. C'est bah, ça, regardez, <rire> regardez les, les trucs sur les avions qui se crashent. <rire> là, vous avez vraiment du travail de voix, -off, quoi. Mais je, je, trouve, je trouve que très. Elle s'est fait assassiner la VF, mais... Euh... Déjà, c'est pas... De toute façon, une VF qui raconte, qui commente, enfin une VF qui traduit un commentaire d'une épreuve sportive dans une autre langue, bon, c'est clairement... Le mec va se suicider. Enfin, le mec, il sait bien que sa carrière ne va pas décoller là-dessus. C'est pas possible, évidemment. Mais je trouve que c'est un peu injuste. Quoi. Enfin, ça sera une série, oui, d'accord, ça sera critiquable, mais là, c'est quand même plutôt du docu. Donc bon.
3: bon, après, je pense que c'est surtout la le fait que ce soit dans les déceptions, c'est pour soulever une fois de plus les problèmes de, de traduction de... C'est Netflix
2: quoi. Oui, le aussi, ouais, le sous-titrage aussi ça c'était c'est vrai que ça c'est plus problématique mais bon mais alors enfin, après bon, on est une génération euh, je pense euh, on n'a pas toujours été très gardant sous les sous-titres pour des raisons euh, financières. <rire> 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 Donc euh, je veux dire bon globalement, c'est c'est un truc quand même depuis euh, 15, 10 15 ans on apprend à vivre avec quoi. <rire> Voir pas... même, on a nous-mêmes fait des sous-titres parce bah qu'on ouais. est
0: le temps et on t'en ça un petit peu comme on pouvait. Euh... Donc bon.
2: Mais après, ce qui est sûr, c'est un problème plus général, de toute façon même sans parler en fait le doublage et le sous-titrage c'est clairement les parents pauvres de du développement des séries et du développement du cinéma en général depuis une vingtaine d'années quoi. il euh, y a clairement Toutant eu une dégra dégradation raccourcissement de la chaîne de production. Bah ben, c'est ça, il y a clairement une dégradation parce que malheureusement faut que tout aille plus vite et et clairement on perd en qualité. c'est marrant bon c'est une grosse digression là mais on a perdu euh, Med Hondo il euh, y a peu qui était un doubleur euh, très et célèbre. Ouais, eh ben c'est ça, les voix d'Eddie Murphy, euh, puis autre, d'autres, d'autres comédiens de, de dans euh, des il euh, Morgan Freeman, non? Morgan Freeman, oui, même dans Morgan, ça, ça m'a tué. J'avais jamais fait gaffe. Mais oui, mais oui. <rire> <rire> je me suis dit, mais c'est pas possible, <rire> Regarde pas jamais dans jamais la boîte, mec! mec. <rire> <rire> Ça, ça aurait totalement changé ma perspective du film. Mais... Euh... J'imagine Seven avec Morgan Freeman qui a la voix Eddie Murphy. J'ai trop envie de faire ce montage. <rire> euh, non mais voilà, enfin... Euh... Pour le coup, Medondo, c'est un mec qui était d une époque, du, du, enfin, qui était plutôt d'une époque du doublage où tu avais des voix très identifiées, mais surtout un doublage très travaillé. Et même si, on dira toujours, il euh, faut regarder la, v, la VO, la VO, il y a des VF qui sont excellemment bien faites et qui sont même, parfois, qui donnent plus de relief, encore une fois, à un film, euh, en dépit du fait qu'évidemment, ça respecte pas tout à fait le matériau original. Euh, oui, euh, oui. C'est
0: une question d'habitude. Ouais. Moi, je pourrais pas du tout aujourd'hui regarder un épisode d'urgence en, en version originale. C'est impossible. Je suis trop habitué aux voix, et je pense que euh, ce qui peut choquer aussi chez certaines personnes dans la dans la VF de la série, c'est que mine de rien, les pilotes, on connaît leurs voix, on, on les entend, et quand quand on, on a une voix qui vient par dessus, c'est là aussi une voix qu'on connaît, c'est celle de Julien Febro, c'est celle de personnes qu'on qu peut identifier. Là, c'est vrai que ça fait un peu de chip parce que c'est des gens qu'on ne reconnaît pas euh, dans un contexte qu'on ne connaît pas et ça, ça pollue un peu les choses.
3: Et en parlant de, de, en parlant de Fébro et de l'équipe Canal, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on, voit, on a souvent vu euh, le, du les caméras qui filmaient les pilotes en interview avec des journalistes. On a souvent vu Laurent Dupin, du coup, dans, le, dans, dans la série. Par contre juste c'est un autre sujet euh, c'est que moi
2: j'ai un regret quand même parce qu'on en parle souvent dans le SAV mais finalement on n'a rien eu des instances quoi et que ce soit instance euh sportive, instance commerciale et tout. Bon instance commerciale ça, ça se comprend un peu, c'est un peu les commanditaires, on pas non plus en faire trop je pense. Mais euh, les instances euh, sportives enfin la FIA, de
1: course, oui ah, ça serait ça serait
2: incroyable, ça serait je pense des fois ça serait quand même mais... intéressant par exemple qu'on ait une ouais. caméra qui qui filme en fait. Alors bon, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué et que c'est peut-être même du, pas du tout autorisé, et pas du tout souhaitable peut-être. Mais juste une caméra qui serait là pendant une décision pour voir comment ça se passe, euh, ça serait intéressant. Non mais bon, sur durer, la, durer. sur
3: la CIA, ce sera une série comique qui vont qui vont sortir je pense. <rire> bah
2: en tout cas j'espère pour la saison 2, ils... j'espère bah j'espère que ça a bien marché sincèrement. Bah, après tout ce que j'ai dit, j'espère que ça va bien marcher et qu'ils pourront aller un peu plus loin. Euh, dans certaines directions euh, qui étaient euh, bonnes, mais qui n'ont pas été forcément très très exploitées, et puis aussi, voilà, qu'ils iront du côté des instances, parce qu'il s'y passe quand même beaucoup de choses, et puis surtout en ce moment hein, avec les discussions aussi et tout, il y a peut-être un certain nombre de choses qui pourraient être intéressantes à voir, mais bon là c'est pareil, déjà en en parlant je sens bien que je vais être déçu <rire> je, je sens bien que j'en attends beaucoup trop par rapport à ce que c'est vraiment et voilà, mais bon
0: c'est ça qui est, qui est important, c'est il faut encore une fois remettre la série dans, dans son objectif. Son, c'est une première. Il euh, faut, faut mesurer que des, des séries comme ça sur un sport, il n'y en a pas beaucoup, et que... Euh, mais si moi-même je suis dubitatif sur l'intérêt d'une saison 2, C'est pas dans la saison 2 qui m'intéresse, mais c'est la saison 10. Qu'est-ce qu'on sera en mesure d'avoir dans une saison 10 euh, qu'on n'aura pas dans, dans, dans la saison aujourd'hui Qu'est-ce que ça peut entraîner, effectivement, en termes d'ouverture Et on le voit déjà, on le voit déjà avec... Euh, effectivement un Alonso qui est plutôt plutôt fermé avec des écuries historiques qui sont plutôt fermées et d'autres qui sont au contraire plutôt ouvertes à As, Red bull donc effectivement ce nouveau monde et ce cet ancien monde qui s'entrechoque et les évolutions que ça peut apporter on est effectivement sur un processus d'ouverture un exercice qui est difficile qui je pense amène à un peu meublé et un peu et, et par moments un peu artificiel mais qui si on continue de creuser peut être effectivement très intéressant en termes d'immersion du spectateur dans ce sport et surtout dans ce spectacle. Parce que pour nous, c'est avant tout un spectacle. Le côté sportif, nous, on n'en bénéficie pas. C'est surtout le côté spectacle qui nous intéresse. Et, euh, et, et, et voilà, moi, c'est la plus-value que j'espère des
3: futures saisons. C'est que chaque année, on, on progresse un peu plus dans l'immersion. Ouais, après dix saisons je sais pas si on y arrivera mais déjà si on en a une deuxième pour euh, parce que c'est ça la deuxième saison peut apporter déjà dans le contexte euh, dans un contexte sportif différent euh, mais pas apporter une, une on va dire une une suite à des, des, des trucs qui nous ont été montrés dans la saison 1 hein. Par exemple, la rivalité Je Red Bull-Renault. Est... Est-ce qu'elle la... est qu en est en 2019 par rapport à 2018 euh... Qu'est-ce qu'on pourrait... Bah C'est là où tu vois... Veux... Leclerc, est-ce que devient Leclerc chez Ferrari euh... Que devient du coup Racing Point euh... avec euh, Laurence Stroll et euh, son fils Lance en, en pilote Il y a des sujets sur lesquels tu peux apporter euh, une suite à l'histoire oui, mais je pense euh... que, je pense qu'une suite en 2019 c'est
0: pas pertinent. Je pense qu'une saison 2 de cette série est pertinente dans 5 ans. Dans 5 ans, tu pourras te poser les questions. Euh... La série, elle finit avec la nouvelle génération euh, qui arrive. Bon, c'est très con d'ailleurs parce que chaque année il y a une nouvelle génération. Bon, il se trouve que là il y a, il y a des pilotes qui montent, il y a des retours et, et, et il y a des choses qui sont intéressantes. Euh, mais ce qui sera vraiment intéressant, c'est de voir ce qu'ils sont devenus, pas l'année prochaine, mais ce qu'ils sont devenus en 2024, en 2026, en 2027, de voir le chemin qui a été parcouru. Et là aussi, pour nous en tant que spectateurs, de voir effectivement en immersion le chemin qui a été parcouru entre cette première saison qui, qui cherche un petit peu et qui a le mérite de mettre le pied dans l'embrasure de la porte et de voir ce que ça pourrait donner avec cinquante décalages, avec plus d'ouverture sur les réseaux sociaux, une meilleure démocratisation de, de, des exclusivités. Euh, voilà. Moi, c'est pas forcément. s'il devait y avoir une deuxième saison, c'est pas forcément
3: 2019 qui m'intéresserait, mais 2024. Non, par contre, 2019 peut être intéressant pour les, euh, la signature des, euh, des nouveaux accords Concorde, sur les coulisses. -dire ouais, mais c'est vrai que t'es trop, trop en surface actuellement pour plonger dans ce genre de truc.
0: Oui, puis on le, on le voit très clairement. Là, on, on est dans des domaines où c'est de la négociation et jamais on n'y oui, aura accès. Suffit. Jamais, jamais. Et ça, je pense que même dans, même dans 40 ans, on
3: n'aura toujours pas accès. Euh, sauf, 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 si euh, la femme veut, veut faire passer un message. Là, bizarrement, la oui, mais je les pense dégocier. que du coup, ça pèterait Ça, ça
0: pèterait pas sur les sur les accords Concorde mais
3: ça pèterait sur
0: les accords Netflix. <rire> <Ouais.
2: coughs>
0: bon, en tout cas, messieurs, est-ce que vous avez un dernier truc à dire sur la série
1: euh, Full stop. Voilà. Pour là. reprendre l'expression favorite de Habit bull <rire> voilà. Full stop. Full stop. Habitobool. Full stop. Full stop. <rire> Ah, oui, habite
0: hein, va euh... enfin, voir qu'on s'habitue. On va, on va faire un challenge. Le prochain qu'il ira habitbull, il mettra un euro qui ira à l'association du club 153. Euh, <rire> je sera pense...
1: organisé, quoi. <rire> est le truc. Et attendre
0: pense... le trésorier parler, quoi. <rire> Cher président, je pense que là, on a une recette bien assurée. <rire> je sais surtout que ça va coûter du pognon. <rire> oui. <rire> Moi, je vais bien faire gaffe. <rire> Euh, en tout Siri. cas, on, coup, on, on... <rire> on se permet en tout cas de, de, de glisser euh, à Netflix s'ils nous écoutent et s'ils ont tenu euh, toute cette émission. On est à vendre, euh, euh, pardon. <rire> voilà, non, alors, on n'est pas à vendre. <rire> mais que moi j'ai un canapé-lit s'ils veulent venir en, en immersion pour voir comment on fait du podcast <rire> comment on parle de F1 etc il n'y a pas de problème euh, le canapé de Scani aussi est très confortable voilà ah. nous on est ouvert euh, mais on négociera
3: tout à fait oui par contre ça il le président qu'il faut négocier
1: non 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 on a dit oui. que les relations médias c'est moi qui m'en occupais non on n'a <rire> rien dit du tout <rire> <rire> euh... Et je pense que c'est -ce que... le choix idéal
0: ah, oui, oui, oui. est-ce qu'on pourrait juste convoquer une assemblée générale pour qu'on change de président s'il vous plaît euh... <rire> <rire>
2: on en <non>, discutera <rire> après <rire> je vois pas mes mails moi donc ça va pas hein. <rire>
0: En tout cas, messieurs, merci euh, de votre contribution à ce, à ce passionnant débrief de Formula One Drive to, sur, to Survive. Euh, merci à nos auditeurs qui se sont mobilisés pour répondre euh, à notre enquête. Euh, petit désolé pour ceux qui étaient sur le chat, euh, pas d'accès au chat de mon côté, donc j'ai pas vraiment pu euh, ventiler les paroles. Euh, et je pense qu'il y avait des petits problèmes de chat ce soir. Euh, voilà, donc on espère que ça marchera pour nos prochaines émissions qui débarrent euh, ce week-end. Euh, voilà, euh, rappelons que ce week c'est la saison hein. vous êtes sur les 120, vous êtes 115 à être prêt pour le Grand Prix d'Australie donc euh, <rire> voilà euh, mieux, mieux vaut tard que jamais euh, donc voilà, on vous rappelle le programme euh, des Grands Prix cette saison, c'est le warm-up le samedi, au plus tard dimanche matin sur certains Grands Prix euh, et donc l'émission, généralement le lundi sauf contre temps, le lundi soir en direct sur savf1.fr euh, les, tous les rappels habituels, vous les connaissez c'est maintenant le SAV de la FA messieurs c'est
1: ta famille je je encore F1. sur Netflix <rire> oui c'est sur Amazon mais Netflix peut faire une offre <rire>
3: Alors en parlant de ça, j'ai appris que euh, la FOM apparemment donc avait euh, avait deux propositions, une de Netflix, et une d'Amazon. Euh, apparemment, celle d'Amazon était beaucoup plus lucrative, mais euh, la FOM, à Liberty, a préféré euh, prendre Netflix, qui a en fait euh, a beaucoup plus de d'abonnés. Et en fait, leur 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 euh, logique c'était de dire Amazon, c'est juste un plus. Amazon Prime Video c'est un plus dans l'abonnement Amazon, Netflix tu payes Netflix pour voir des, de la vidéo donc euh... et, ouais. Et le, le truc c'est que euh, <coughs> par contre du coup
2: vu qu'on a fait tout, tout sur la série Netflix peut-être rappeler aussi effectivement qu'il y a la, la série d'Amazon euh, sur les coulisses de l'intersaison de McLaren 2017-2018 enfin ouais, 2017-2018 euh, et que non, 2017, pardon. 2016-2017. Et que, euh, du coup, euh, pour le coup, ça, c'est vraiment une plongée euh, dans l'équipe. Alors, c'est pas non plus l'accès total, machin, mais c'est quand même quelque chose qui est un peu plus proche d'une vraiment d'une plongée dans les coulisses. Et il y a aussi... Qui est disponible également sur Netflix. Il y a le documentaire sur Williams, euh, qui est un, encore un, un, un truc différent, qui est, qui est plus étonnant en fait dans, dans son résultat, mais qui est peut-être bien plus humain en fait dans sa réalisation malgré tout, et qui pour le coup euh, euh, est très bien, très émouvant en plus. Voilà, vraiment. C est, c est, et permet c de comprendre Williams aussi, ouais, de comprendre voilà. ce qui fait la spécificité de l'écurie Williams dans le paddock aujourd'hui.
1: Et pourquoi ils avaient besoin d'un bras droit et qu'ils ont pris Kubica?
2: Ah oui. Et puis Rush hein. Ne vous privez jamais de regarder Rush Regardez Grand Prix à la
1: limite aussi puisque Regardez ça... Driven Ah non, <rire> Attends, <mais> non, <rire> non. Regardez <rire> Michel
0: Vaillant <rire> Et si vous avez besoin d'un truc Contactez-nous en
2: privé <rire> Mais bon, voilà, enfin Voilà, oubliez pas non plus que voilà, c'est c'est une grosse pub de 10 épisodes pour la F1, mais il y a d'autres choses qui sont disponibles, qui sont peut-être plus proches, alors plus éloignées dans le temps, peut-être plus proches de ce que de, de véritables coulisses, quoi. De véritables documentaires, en tout cas
0: et puis bah sinon euh, quoi vous dire à part euh, comme c'est toi qui qui a qui a pris la, la parole Fab je vais te proposer tout simplement de, de finir l'émission euh, voilà parce que en fait je sais pas comment la finir donc je me débarrasse du truc donc Fab est-ce que tu peux finir cette émission euh, du mieux possible pendant que je me prépare à, à envoyer le jingle de fin
3: l'émission est finie <rire> sur ce bonne soirée